0: Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Omaquet 49 de, du mois de juillet 2017. Eh bien, oui, ça change parce que c'est pas Marcy qui présente, parce que Marcy est absente, parce que Marcy nous, nous a fait un petit couac-couac. Euh, Elle bon, on a été parlons.
1: vaincue par un chocolat vegan. Euh,
0: à mon avis, oui, en fournée, et puis bah, c'est lui qui a gagné. Hein. <rire> Donc, euh, on se retrouve à moins, mais pas de moins de qualité. Au contraire, hein, on, est à, on a toujours notre table en formica beige Et autour de cette table, nous avons euh, la trubliante et la charmante. Sénat. Salut Nous avons euh, le roi de l'antiquité, le, le roi qui, qui est là d'ailleurs tout vieux, le monsieur culot. Bonjour. Voilà. Et on a James, James Kuhn. Hello. Le Koun, voilà. Le Koun, Le Koun, monsieur voilà. le coune. et Et euh, bah, moi-même, Kobito, euh, le mec qui parle dans le micro Voilà, vous voyez, en plus ça rime, c'est génial Donc euh, nous allons aujourd'hui euh, parler de choses nouvelles et anciennes Puisque c'est un spécial, pas été, mais euh, on va vous donner des, des conseils de lecture et puis de visionnage Avec des choses qui sont déjà diffusées, qui ont déjà été lues ou précédemment on en avait déjà parlé Tout en mélangeant euh, de l'actualité Donc on va faire ça, mais tout de suite, après
2: Le Le jingle, jingle.
1: C'est bien. Vous avez changé quand même les, la façon de dire les choses. Non, hein on n'a rien changé du tout. C'est toi qui es dans
0: ton téléphone. Donc maintenant, on va attaquer la rubrique. <rire> Parce que Basena va nous parler d'un truc qu'il est bien à lire, Lady Snowblood.
3: Voilà, voilà. J'ai beaucoup hésité. Hein. Ça a été difficile de, de choisir... Euh, je hormis, confirme. Parmi euh... <rire> 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 mes titres préférés, j'ai dû changer d'avis cinq fois, mais je n'ai fait euh, qu'une qu édition euh, officielle. Donc du coup, euh, je pense que vous connaissez ce titre des éditions euh, Cana collection Sensei.
0: Pas du tout, explique-nous.
3: Ah bah je vais vous, vous parler tout de suite. Euh, donc Là, on est dans les années 1900, 1870. Euh, on est en pleine création d'une armée puissante au Japon qui veut asseoir sa force. Euh, donc Pour ce faire, ils envoient des recruteurs habillés en blanc dans les villages afin de réquisitionner tous les hommes en valide et enfin, apte à la guerre. Bon, C'est dans, ce dans, dans ce contexte que Sayo perd son fils et son époux et qu'elle finit emprisonnée. Donc, dans un esprit de vengeance, euh, elle décide de mettre euh, au monde un enfant qui euh, pourra euh, la venger, mais elle meurt en couche, en accouchant d'une petite fille, Yuki. Yuki sera donc euh, éduquée par un grand maître du sabre et elle deviendra une redoutable tueuse à gage. Donc, euh, voilà, les Dysno Blood, aussi c'est l'histoire de cette femme en fait, qui va euh, vivre, se consacrer à la vengeance de sa mère. Donc euh, là on est sur, sur en, en ce qui me concerne, pour moi on est sur un, un chef-d'oeuvre parce que j'adore M. Kazo Kamimura, je suis une grande fan. Et en plus il est euh, de concert avec Kazo Koiki, donc scénariste sur, sur ce titre. Euh, Kazo Koiki c'est euh, The Land Wolf and the Cub, pour ceux qui ne euh, le situent pas. Souvent euh, on compare ce titre, euh, enfin on dit que Quentin Tarantino s'en est inspiré pour
1: euh, Kill Bill, peut-être qu'il s'est... Euh Clairement. Voilà, mais c'est pas la première film. adaptation euh, filmique euh, de Lady Snowblood puisqu'il y avait déjà eu des films qui dataient euh, des années euh, début 90, en 91, 92 il y avait déjà eu une adaptation directe et puis même cette légende en elle-même elle a déjà couru elle a déjà été adaptée au cinéma avant
3: oui, tout à fait, donc euh, voilà pour le résumé moi euh, j'aime ce titre bon déjà je l'ai dit parce que je suis fan de Monsieur Kazo Kamimura euh, le, le, le trait son trait qui, qui est fin qui suggère toujours plus qu'il ne montre ces découpages un peu photographiques ça, c'est quelque chose qui, qui, qui me plaît, qui me transperce à chaque lecture. Et euh, en ce qui concerne l'histoire, je trouve que les Disney Blue, c'est cette parfaite euh, adaptation entre. Enfin. Euh, euh l'émancipation de la femme. Là, on est quand même sur, euh, sur une femme qui va euh, se consacrer euh, à venger sa mère, mais qui va aussi prouver qu'elle euh, peut s'émanciper des hommes, qu'elle n'aura qu pas besoin d'être sur, sur, euh, sous, sous leurs joues. Et dans, dans cette optique, elle va même en arriver à utiliser le sexe, son sexe, pour parvenir à ses fins
2: si je dis pas de bêtises, <coughs> Kamimura, c'est l'un des premiers auteurs japonais à avoir parlé, mis des femmes au centre de, leur, oui. de ces histoires. Alors souvent, oui, tu
3: regardes Marie, tu regardes le fleuve Shinano, c est, c est, la femme est souvent, souvent mise en avant dans, euh, dans ses œuvres. Donc on a vraiment là le portrait d'une femme forte quand même, euh, implacable, froide. Enfin, euh, c'est, moi je trouve que ces œuvres sont d'une beauté qui, euh, qui euh, à chaque fois me, me transporte. Et les dismal Boots*, je crois que c'est mon préféré quand même parce que c'est, euh, bon déjà, ben il y a du sabre. <rire> on peut pas y saber. moi j'aime, j'aime quand il y a du sabre. Et euh, j'aime, euh, c'est pas long, c'est trois tomes. Ça se laisse lire, ça se lit très vite. Et euh, tout ce qui est euh, les symboliques aussi glissés dans, euh, dans cette œuvre puisque bon, on est quand même sur un glissement parce qu'on est euh, dans, des, dans des années au Japon où euh, le moderne va, 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 va doucement partir et euh, enfin le, le moderne va doucement arriver pour faire place à, à tout ce qui sera euh, l'ère des dos, on va arriver sur l'ère des dos donc euh, moi si on Non, on
1: arrive sur l'ère Meiji puisqu'on est en 1860 on quitte l'ère
3: des dos Tout à
1: fait, c'est à partir de 1863 avec la révolte de Satsuma
3: Autant pour moi, merci pour Petite cette chose précision. précision
1: Merci professeur Petite précision historique
3: donc euh, voilà, c'est euh, moi ma, ma, ma lecture que je vous conseille pour cet été. C'est vrai qu'il y a de la neige, ça fait pas très soleil, mais ça, ça en vaut le déplacement, ça en vaut le détour, ça en vaut vraiment euh, la peine.
2: Mais ça rafraîchit
3: Ça rafraîchit. Voilà. Enfin, je sais pas, puisque. Ouais, non, ça rafraîchit parce que ceux qu'elle qu tue sont morts, ils sont froids, refroidis. Ah, ils sont raides alors voilà. <rire>
0: Ils sont froids comme la glace.
3: Ils sont froids comme la glace. Donc oui, si on veut, euh, ça rafraîchit. Moi, j'adore je, je, ce titre le dessin de M. Caso fait toujours son travail. Donc je vous le conseille vivement.
0: D'accord. Donc euh, bah ça c'est l'édition en trois tomes, euros le tome
3: Voilà, et en plus, euh, bonne nouvelle, il euh, y aura une, une édition euh, euh, chez l'éditeur en intégrale, prévue pour le 25 août, euh, au prix de 29,90€. Voilà. Pour ceux qui veulent s'y mettre d'un seul coup, foncez, euh, ça en vaut la peine ok
0: bah très bien donc on passe à moi en fait puisque je vais attaquer euh, The Rising of the Shield Hero j'en ai déjà parlé précédemment euh, sur des, des raccourcis hein, on va dire des, des petits survols et là j'aimerais euh, bah, donner un peu okay. plus de, 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 de longitude enfin en tout cas de largesse à cette série parce qu'elle est vraiment exceptionnellement bonne de mon point de vue alors l'idée principale c'est un jeune homme qui est dans une bibliothèque euh, c'est contemporain il est en train de bouquiner un bouquin de RPG et puis il tourne les pages et puis il trouve ça super chiant et à force de tourner les pages il commence à basculer dans le bouquin entre guillemets il perd conscience et là il se retrouve à la cour du roi et là, il est devant un roi qui fait un, un discours dithyrambique euh, Vous, jeune héros, euh, vous allez euh, défendre le royaume des monstres euh, et des autres dangers. Et euh, en regardant autour de lui, s'aperçoit qu'effectivement, c'est un milieu médiéval, mais il y a trois mecs qui sont habillés comme lui, donc il dit, ah, je ne suis pas tout seul, oh, je suis certainement tombé dans un jeu vidéo. Donc Déjà, le gars, il, lui, il est tombé, euh, Enfin, il est assez pragmatique dans sa tête. Et euh, donc, le roi euh, va donner les armes à chacun. Donc euh, En premier, la lance, le second, euh, l'épée, et le troisième, la lance, et quatrième, bah, lui, il va voir le bouclier et évidemment les trois autres le regardent en disant pff, le loser il a le bouclier il sert à rien là-dessus le roi donne argent et, euh, et ordre à, à ses, ses héros d'aller euh, en ville et euh, bah, protéger la veuve et leurs et de former des équipes et tout ci tout ça là-dessus bah, euh, le, le, notre quatrième ami et surtout Couillon euh, n'ayant trouvé personne pour qui l'accompagner euh, fait quand même équipe, équipe avec une jeune femme qui elle a l'air plus intéressée par l'argent qu'il a que par lui-même mais ça on le saura après et bah, ils vont tous les deux à l'auberge se reposer. Le lendemain, lui il se réveille, et il cherche son argent qui a disparu. Et donc, sa coéquipière qui a aussi disparu, il se dit Oh mon dieu, on l'a enlevé, mon argent a été volé. Donc, il va à la cour du roi. Et puis là, euh, il demande au roi Excusez-moi, votre seigneurie, on m'a volé mon argent et mon équipière a disparu. Et là, à ce moment-là, le, le roi, dans un, complètement furieux, lui dit Mais t'as pas, euh, pas honte de revenir Et tout, il comprend pas. Et puis là, je jeune fille arrive en disant Oh l'enfoiré, il a essayé de me, me violer hier soir. Hein Comment ça Donc là, le, le roi, ni une ni deux, il fait tabasser et euh, dit euh, Tu es répudié, sale héros, tu n'est pas un vrai héros, tu es un faux héros et, euh, et le gars s'enfuit la queue entre les jambes en jurant qu'il se vengerait d'une certaine façon ou d'une autre, on ne sait pas encore laquelle mais quand même il reste assez héroïque dans sa tête et lui essaye de, comment dire, de remplir sa mission mais en, ayant, en étant super aigri donc en fait il va faire plein de choses pas très héroïques déjà de base parce que en fait, le problème c'est que ce garçon a un bouclier qui lui permet de se défendre et pas d'attaquer et il comprend la difficulté de, de pouvoir se défendre si on ne peut pas attaquer donc du coup ce qu'il fait c'est que comme personne ne veut faire équipe avec lui comme il est considéré comme un voleur et un violeur ah oh bah il n'hésite pas il achète une esclave voilà donc lui direct pour, pour, pour former son duo donc voilà donc on a le début de l'histoire je vous donne pas la suite toutou et alors pourquoi parce que parce que parce que en fait tout va tourner autour du caractère du personnage qui est super sombre et aigri à cause de ce qu'on lui a fait. Parce que, comme dirait l'autre, on lui a fait à l'envers. Hein, alors que lui, il était parti sur de bonnes bases en disant Oui, je vais aider le, le, la veuve et l'orphelin, je vais être propre, honnête et je vais faire comme n'importe quel héros comme il se doit. Mais là, pas du tout. Évidemment, les autres héros ne euh, vont pas forcément le tirer vers le haut non plus. Hein, ils vont un peu le rabaisser et ça, il va leur en vouloir encore plus qu'il qu n'aurait dû. Donc le titre est vachement bien foutu, il est bien équilibré, il y a des bons rebondissements. Euh, C'est pas. Avec euh, tout n'est tout pas cousu de fil blanc justement. Juste un, le dernier volume sorti, le, le tome 7, qui, qui nous amène à une situation où on dit oh, bah, c'était évident. Mais en fait, je pense que le huitième nous amènera sur une autre évidence. Donc graphiquement, c'est super propre, c'est clair, euh, c'est toujours bien détaillé. Les cadrages sont plutôt larges et font penser un peu à des, des séquences cinéma. Euh, les, le découpage lui-même, bah, il est bien rythmé. Euh, les dialogues se tiennent. Non, on a là Doki Doki a acheté un titre qui, qui tient bien la route pour le genre que c'est, euh, puisque la tendance actuellement c'est mêler fantasy et monde contemporain, et puis là on s'y retrouve plutôt très bien. Et bah écoutez, euh, on est déjà à 7 volumes, je vous encourage vivement à lire ce titre, parce qu'à la base c'est un roman et euh, le succès est tellement là qu'il euh, va avoir le droit à une version animée pour cet idée donc euh, n'hésitez pas à aller le découvrir déjà en bouquin parce qu'il sera beaucoup plus avancé que ce qui sera diffusé euh, au pire regardez en animé ça vous donnera une idée euh, en style marche-pied pour pouvoir vous orienter vers la lecture donc voilà c'est euh, The Rising of Shijiro chez Doki Doki ça vaut 7,50€ et on est déjà à 7 tomes et il y en a 8 e en cours et puis on va passer directement à Monsieur Culot qui va nous servir un peu de sombritude avec Ushijima Lusurier de l'ombre.
1: Oui, alors je vais vous parler de <coughs> Ushijima, l'usurier de l'ombre. Donc euh, en fait. Euh les usuriers au Japon, qu'on appelle aussi les yamikins, euh, sont à différencier des yakuza. Qui, euh, ce sont des gens qui prêtent de l'argent, ce sont des prêteurs sur gage. Disons qu'ils vont... Euh, vous allez venir les voir pour avoir des, des crédits, souvent à la consommation, ou pour euh, répondre à une addiction que vous avez, notamment des femmes qui viennent, euh, ou des hommes, hein, qui viennent pour euh, récolter de l'argent euh, histoire de pouvoir jouer au pachinko. Et Ushinjima va leur prêter cet argent en leur demandant, bien sûr, un intérêt de 50% au bout de 10 jours en tout cas c'est sa méthode à lui et euh, c'est quelque chose d'assez sombre qui a été fait par Shohei Manabe. Alors, euh, qui n'est pas un petit Mickey puisque euh, son, il a commencé Ushijima en 2004 alors qu'il avait commencé sa carrière en 93, si je dis pas de bêtises, avec Smuggler. Euh... Et Smuggler qui déjà était un titre assez sombre euh, et qui parlait un petit peu des, euh, des métiers de l'ombre, encore et toujours. C'est quelqu'un qui est très marqué en tout cas par euh, cette idée euh, sociale de parler de, du Japon euh, méconnu et du Japon un peu sale. Puisque par exemple, euh, dans Smuggler, il parlait... Euh, des gens qui nettoyaient les scènes de crime Et, euh, et c'est assez glauque aussi, c'est assez sale, mais en fait c'est très propre. Euh, oui, c'est bon, bon, un c'est normal. C'est dur de... voilà, <rire> son boulot. Et donc, dans Ushijima, nous allons suivre les aventures trépidantes d'un yamikin. Alors, euh, au niveau de la construction narrative, vous allez avoir des petites histoires courtes qui vont se succéder. Des fois en plusieurs parties, euh, des fois euh, des fois en une seule euh, en un seul chapitre. Et euh, celles-ci vont euh, égrener des personnages qui vont venir se rajouter autour de Shijima, qui vont disparaître, tantôt tuer, tantôt euh, euh, tantôt qui vont revenir ou tantôt qui vont survivre. Euh, et au-delà de ça, vous allez avoir un fil rouge qui va être un petit peu comment Shijima va essayer de euh, se développer, de survivre dans ce monde et de, et en même temps vous allez avoir une description euh, du Japon, euh, du Japon assez sombre, assez... Euh, euh, je vous préviens tout de suite, c'est quand même un titre à pas mettre entre toutes les mains, même les gens qui sont habitués à lire du seinen, c'est quand même très très glauque, euh, ça veut quand même euh, raconter des histoires humaines euh, tragiques euh, pour vous donner un ordre d'idée, une femme, euh, juste pour vous donner un ordre d'idée. Une histoire qui va parler d'une femme qui, euh, qui a besoin de, se, de paraître toujours euh, la, plus, la plus intéressante, la plus belle pour euh, vivre, euh, puisqu'en fait dans les sociétés japonaises il faut toujours être le mieux possible, le présenter le mieux au-delà du travail que l'on effectue dans les entreprises. Et pour ce faire, elle va, devoir, elle va prendre des crédits à la consommation pour avoir en permanence les derniers, euh, les derniers habits à la mode. Et euh, au bout d'un moment, elle va être à court d'argent, demander à Oshijima, et il va la plumer jusqu'au bout. Il ouais, le... faut dire ce qui est... A hein, euh... au propre, ah, au, propre et au figuré, puisqu'à mmh. la fin, elle n'aura plus que la peau sur les os, elle sera euh, addicte à la drogue, et elle finira euh, très, très, très mal. Euh, dans un bordel, euh, glauque Voilà, mmh. mais pas le bordel plutôt classieux où tu viens. Euh, non, non, le celui où tu on t'envoie chez le celui client. Et tu, voilà. Ah oui, dans euh, tous euh, sens du terme. Oui, oui, oui. oui. <rire> Donc voilà. Euh, mais hormis ces petits détails euh, des plus euh, joyeux. Ouais, je veux dire, je, je cherchais un mot assez propre, enfin euh, ragoûtant. Euh, le, le titre est vraiment d'une d'une puissance assez folle au niveau du dessin. C'est euh, c'est somptueux. Il est Manabel est au scénario et au dessin. Euh, du coup, il y a. Ouais, une. tu le trouves somptueux, le dessin Je le trouve parce qu'il est extrêmement réaliste. Alors, des fois, les visages sont un peu exagérés dans leurs euh, expressions, mais ça rajoute à l'horreur de ce qu'ils vivent et euh, ça reste quand même ultra réaliste. Euh, pour donner un ordre d'idée, je, je le compare assez facilement au dessin d'Ikegami. Ça euh, colle à l'ambiance, quoi. Ouais, ouais, ça colle totalement à l'ambiance. Euh, L'esthétique, elle n'est pas du tout ratée. Euh, le... Et au niveau de l'écriture, c'est absolument somptueux. Les retournements de situation, ils sont, euh, ils sont géniaux. Et. Plus on avance dans la série, plus on descend petit à petit dans le glauque et dans l'angoissant, presque. Euh, et surtout, on va voir... Euh les différentes strates qu'il y a dans le, dans le monde de l'ombre, dans le monde de derrière du Japon. Voilà, c'est un titre que je vous malgré son manque de joyeuseté et de le pump it up de l'été, c'est un, un titre que je vous conseille énormément. Aujourd'hui, il y a 34 tomes qui sont sortis. Le 34e est sorti il y a à peine un mois, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, ça se termine vers 40 tomes. Ça s'est terminé l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, au Japon. Du coup, on a un petit décalage. Et si jamais le titre vous plaît euh, énormément, je vous enjoins aussi à continuer l'expérience via les dramas qui ont été gérés par l'auteur, qui ont été réalisés par l'auteur lui-même. Et il y en a trois actuellement euh, qui peuvent être aussi intéressants, histoire de de se plonger un peu plus dans l'univers des Yamikin et du glauque et du glauque et des bafons et au finir en PLS. Ouais, en PLS ouais en PLS
0: donc euh, bah, Ushijima l'usurier ouais. de l'ombre aux éditions Kana 7,45€ le volume et là c'est le père James Coon qui va nous enchaîner ça avec la version Total Destroy de Il était une fois la
2: vie ah bah tu me piques euh, ce que oui, j'allais dire c'est fait vas-y continue <rire> donc euh, voilà donc je vais vous présenter les brigades les brigades immunitaires donc pour l'instant il y a vous n'avez qu'un seul volume, c'est sorti en 2017, il y a quoi Il y a un, un, mois, un mois Un mois. Ouais, ouais. un mois, c'est ça. Euh, c'est chez Pika Edition, c'est du shonen, ça vaut 6,95. Et c'est dessiné et écrit par Shimizu Akane. Alors, comme l'a dit. Euh, après, cob. Comme c'était cob, euh, dit Cobb, était euh, une fois la vie. En mode euh, Total Destroy, euh, shonen euh, assez bourrin. Et... Euh, donc, je disais un shonen assez bourrin et. Il faut que tu sois en face du micro. Ah, par euh, voilà. Parle plus, plus, près plus près du micro. Oui. Parle plus près du micro. <rire> Donc je disais, un shonen, euh, un shonen ultra bourrin, super drôle, qui est vraiment bien dessiné. Alors pour l'histoire, en fait, on va suivre un globule rouge euh, extrêmement maladroit et un globule blanc assoiffé de sang, en fait. Parce que, comme, comme je disais, c'est comme il était une fois la vie, c'est-à-dire que tous les organismes présents dans notre corps sont représentés euh, un peu comme la société humaine donc chacun a ses chacun a ses fonctions donc au début on nous explique à quoi sert un globule blanc à quoi sert un globule rouge Ensuite, c'est chapitré. À chaque fois, vous avez une espèce de, de petite intrusion, on va dire, qui s'opère dans, dans le corps humain. Il y en a une qui est exceptionnelle, c'est avec euh, la grippe. Du coup, il y a plein de petits zombies qui vont affecter d'autres euh, organismes, et ça nous explique un peu euh, comment, comment fonctionne la grippe. Et là, vous avez deux, trois références à d'autres mangas qui sont bien placées, euh, des références jojoesques, euh, cross, euh, octonoken. Et voilà, on nous explique à quoi va servir euh, notamment euh, certaines. Euh, certains micro-organismes comme le lymphocyte euh, T, le T-killer, voilà. Donc ça, ça, ça fait un peu Resident Evil, ton truc Ouais, un petit peu, mais en fait, ils, ceux, ceux qui sont, euh, comment dire, les micro-organismes qui sont là pour euh, passer à l'offensive, en fait, c'est pas des rigolos. Ils font vraiment ah oui, non, ça, très, très peur, ça, surtout le, le globule blanc. Oui. C'est ah, un tueur psychopathe, en fait. Exactement, un tueur psychopathe. Armé d'un couteau militaire. Enfin, j'ai pas la référence exacte du couteau, mais c'est un couteau Resident Evil. Les globules
3: blancs soit des psychopathes, moi aussi
2: bah c'est marrant parce que dans ils étaient une fois la vie ils étaient un peu trop super gentils ouais ouais là il y a des représentations euh, apocalyptiques euh, le, ah, enfin, ouais. le pollen des cyprès
1: les oui voilà. c'était les virus avaient quand même la tête de Sarkozy hein, dans la, ouais, ils une fois peur, la vie. Oh, attends
3: oh, il m'a traumatisé oh, le ouais, ouais, c'est vrai, vrai, vrai. vrai de 50 cm là, mm. là.
1: Ouais, hein. Mais là, les,
2: les, les virus et autres font, font assez peur aussi. Il y en a qui ressemble étrangement Chimera, enfin, aux, aux, au
0: roi des chiméra-hant. Tu te <rire> trouves Un petit peu quand même. Toi aussi Oui, un petit peu, je trouve aussi. <rire> bon, mais il, a pas, pas, il, a,
2: il a pas son charisme et sa force, mais... ouais mais il fout bien le bordel quand même. Hein. Un petit peu. Ah ouais. Non, non, le titre est fun. Un petit peu. Non, c'est très bien. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul volume. Vous en avez cinq au Japon actuellement. Euh, donc euh, voilà, vivement, vivement la suite. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans le bouquin, c'est que c'est bien expliqué. C'est-à-dire qu'on peut retirer le côté délire. C'est très ludique, mais, euh, mais c'est très euh, très intéressant en termes d'éducation. Il y a toujours des notes de bas de page nous voilà. expliquant. Bah voilà tel, tel micro-organisme sert à ça moins le globule rouge doit euh, conduire de l'air c'est très marrant si fait. on a l'impression que c'est une petite livreuse Amazon qui doit aller livrer un peu d'air aux au poumons. et euh, non du coup nous explique tout le cheminement où elle est où elle va pourquoi elle le fait et pourquoi elle doit le faire non c'est super intéressant et ça peut être lu euh, de 7 à 77 ans qu'on lise du manga ou pas c'est ça la force du titre Ouais. Moi je, je trouve qu'on peut le mettre dans toutes les mains, Alors, ça, ça peut être rigolo
0: et euh, en même temps c'est très instructif. Donc ça c'est une bonne découverte euh, chez Pika Edition. Donc c'est un shonen et, euh, qui vaut 6,95 et donc 6 ,95. on a un tome sur 4, puisque un tome publié en France, 4 euh, en cours au Japon. Le prochain en août. En août, donc il ne faut pas le louper. Euh, bah on va enchaîner directement avec euh, bah avec qui d'ailleurs bah C'est avec euh, Monsieur culot euh, qui va nous parler oui. euh, de quelque chose qui n'est pas commun.
1: Ah non, euh, je viens toujours avec les trucs un peu sortis des sentiers battus, mais il y en a encore en réserve euh, quand on voit le conducteur. Euh, donc moi, je vais vous parler d'un auteur euh, qui, que j'aime énormément, euh, qui s'appelle Daisuke Igarashi. Euh, qui avait fait euh, plusieurs titres, euh, qui s'étaient illustrés chez euh, Casterman, notamment euh, début des années 2000, avec, euh, en collection Saka avec euh, Sorcière et euh, euh, Hanashi Panashi, euh, qui veut dire Patati Patata. Euh, donc en fait, c'est un spécialiste de l'histoire de courte, de la nouvelle. Et, euh, et au travers de ces histoires courtes, à chaque fois, quand vous lisez, euh, par exemple, vous lisez Sorcière, qui est en deux tomes, ou Panashi, qui est aussi en deux tomes, vous avez un recueil d'histoires courtes qui, ensuite, vous crée un, un, un petit monde complet, sa vision du monde d'un sujet. Euh, dans Panashi, c'est les potins de vacances, et en, dans, dans Sorcière, c'est justement sa vision qu'il a de, des, différents, euh, des différentes pratiques magiques euh, au, au gré du monde autour du monde. pardon et euh, dans euh, le titre, mais tout ceci n'est pas le titre que je vais vous parler aujourd'hui puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Saru alors euh, Saru euh, ce qui est très intéressant c'est qu'il se met dans la droite lignée de sorcière puisqu'il va parler de magie, c'est du fantastique euh, nous sommes dans notre monde contemporain euh, on va il va s'amuser quand même à faire des références à différents petits événements qu'il y a eu, notamment ceux qui sont adeptes de tout ce qui est un peu euh, histoire du, autour du paranormal et des extraterrestres, vous allez sûrement vous avez déjà entendu parler de Tombouska en 1908 où il y avait potentiellement une météorite qui était tombée en plein milieu de la Russie et qui avait fait l'équivalent d'une explosion nucléaire trois fois plus puissante que euh, Hiroshima et où on n'a toujours pas d'explication définitive sur ce, cet événement. Il va donner une explication. Oui, X-Files n'est pas loin. Hein. D'ailleurs, il y a plein de trucs. Enfin, <coughs> Bref, des références. Oui, oui, oui. oui, Salut, oui. oui. Ou les Salut les copains. Salut euh, les copains. Et du coup, Igalachi euh, va donc s'amuser avec toutes ces références, notamment avec qu'un autre événement qui date de 1600, euh, 1660 euh, en Chine, où il euh, y a eu une grosse explosion en plein milieu de la Cité Interdite, euh, qui avait fait quand même date hein, à l'époque, euh, suffisamment pour être relaté par plein d'historiens. Enfin, bref, je vais pas m'épancher là-dessus, mais disons que où veut en venir Egalashi dans cette histoire qui est un gros pavé de 450 pages, un one-shot quand,
3: ah on, oui. quand, quand, quand on a parlé de t'as des histoires courtes je dire dis ah, là il n'a pas
1: fait euh. Alors justement ça, ce qui est très drôle c'est quand tu lis du, du, du Igalachi et que tu lis ça, tu te rends compte qu'en fait c'est un, vraiment une concentration de toute sa façon d'écrire en fait, c'est-à-dire qu'habituellement il est plutôt à faire des petites histoires courtes qui vont créer un grand, enfin plus ou moins un grand ruban rouge, un fil rouge. Un fil rouge qui va nous faire une grande histoire. Et là en fait ça va parler d'un esprit, celui euh, qu'on relate différemment habituellement dans les légendes euh, et dans les mangas. Puisqu'il va s'amuser avec le mythe de Son Goku. Donc le mythe chinois que bon on a revu dans Dragon Ball mais aussi dans Sayuki. Je suis un grand fan de Sayuki, coucou les gens pardon. Euh, bref. Et euh, du coup il va l'utiliser ce coup-ci en en exploitant toutes les connaissances qu'il a sur l'occulte euh, puisqu'il parle énormément des pratiques magiques et c'est un truc qui le travaille, je ne sais pas pourquoi et euh, c'est très plaisant parce qu'il a une façon d'en parler qui, est, euh, qui qui prête à la rêverie et il va utiliser ça, remanier un petit peu le mythe de Son Goku et en faire une sorte d'esprit qui aurait été partagé en plusieurs corps avec une légende qu'il va créer et une fin du monde amenée par les, euh, en recoupant avec les, euh, les prophéties de Nostradamus Petit point fort du titre, son dessin euh, qui est un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir mais qui prête à la rêverie autant que les histoires et c'est là où, où Higalachi euh, est très très fort, c'est un trait qui est assez tremblotant, qui est très très loin de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de canon stylistique euh, japonais, euh, dans le sens où on va être en face de dessins qui sont plus proches d'un rapport occidental à la, au dessin et au découpage. Euh, de plus, euh, le, la, la force de, de Higalashi, c'est aussi euh, sa narration. Celle-ci est très... Euh, en fait, si vous voulez, c'est une fuite en avant perpétuelle sur ce titre c'est-à-dire pendant 450 pages vous allez avoir une fuite en avant qui va se résoudre, qui va se résoudre dans les 30 dernières pages c'est assez, euh, assez magique et si vous, avez la, si vous avez pu lire du Galachi avant euh, gardez bien en tête cette idée de petites histoires courtes qui vont former un grand tout et euh, ça, je ne peux pas vous révéler parce que ça va être sur toute la fin du, du titre ça va être un petit peu l'idée du truc mais ça a une grande importance pour lui et c'est euh, ce qu'il a réutilisé mais revu et corrigé à la version longue euh, dans ce titre donc c'est vraiment un titre à lire. En plus, petite, euh, petite, petit détail supplémentaire, ça se passe en France. Mmh. Et ouais. Cucorico. Cucorico. Et ouais. Et il va détruire Angoulême. Et ouais. Euh... <rire> oh, le cri du cœur. Et, et du coup, ce, ce petit bijou a été édité par Sarbacane il y a déjà quelques années. Il est relativement méconnu, même s'il a eu un certain succès. Vous en avez pour 450 pages de, en tout cas pour moi, de pur bonheur et j'espère pour vous si vous lancez euh, dans la lecture de celui-ci. Il est à 17,90€ et euh, vraiment c'est un petit bijou foncé. Euh, ouais, c'est vrai, mais il vaut le coup. Ouais, c'est bien sur la plage. Ça ouais, cale bien la tête. En plus c'est du tsunami, il y a de la pluie, tout ça, c'est génial, ça rafraîchit. Ouais, c'est formidable tout ça.
0: Bon, bah écoute, euh, j'espère que les gens iront jeter un oeil de, devant ce titre atypique. Euh, et ben on va enchaîner aussi avec euh, James Kuhn sur Cassané euh, la
2: voleuse de visage yes, chez Kuhn. Yes, Cassané yes. yes, la voleuse de visage. Bon, on est dans un thème rafraîchissant, alors moi je vais vous proposer quelques sur froides en fait, avec ce titre assez, euh, comment dire, qui fait un peu conte moderne, euh, très noir, très sombre en fait. Mm -hmm. Parce que vous allez, c'est une histoire déjà, qui, a, qui, était, qui est dessinée et écrite par euh, Matsula Daruma. Euh, c'est un seinen, c'est chez Kiyoun Il y a 9 tomes en France pour l'instant Je vous recommande de vous jeter dessus <coughs> Donc de quoi ça parle En fait vous avez une jeune fille cassanée Qui est une espèce de cendrillon inversé C'est à dire qu'elle est orpheline, sa mère est, sa mère est morte Elle vit chez sa tante Qui euh, l'élève juste pour euh, Parce que, voilà, elle lui rapporte des sous euh, Bon Cassanée, son petit, son petit truc en fait C'est qu'elle est née euh, extrêmement moche Elle est laide, voilà du coup euh, Du fait qu'elle soit laide, elle se fait à l'école un complexe à euh, bah, mort sur sa sur sa sur sa laideur en fait et voilà elle a qu'un seul rêve en fait c'est de de marcher sur les traces de sa mère en fait sa, sa mère était une grande actrice euh, de théâtre et elle aimerait euh, fouler les planches euh, pour elle aussi jouer, jouer la comédie et magnifique qui plus est sa mère dans sa mère était là euh, l'actrice la, la, Sukiyo euh, Fuchi, euh, voilà son, son, son nom de scène et euh, du coup euh, elle a hérité de son talent euh, pas de sa beauté en apparence euh, donc voilà le, le, elle elle veut, elle veut monter sur scène mais le fait qu'elle soit moche ça, ça, la, ça la bride et un jour en fait on va se souvenir d'une phrase de sa mère qui lui avait dit, euh, si tu te sens mal, et si tu désires quelque chose, rappelle-toi de ce que j'étais offert. Et qu ce que sa mère lui avait offert, c'est un rouge à lèvres. Et en fait, quand elle s'applique ce rouge à lèvres, qu'elle embrasse quelqu'un, elle a la faculté de lui emprunter, enfin, de lui voler, de, se, de subtiliser son, son visage. Et sa beauté, et sa beauté. Bah oui, Elle va bien choisir euh, ses cibles et, euh, donc Sans trop vous, vous, vous spoiler le, le, le premier, le premier, Les premiers chapitres Elle va utiliser Cette euh, compétence Entre guillemets sur, euh, sur une de ses camarades de classe Pour pouvoir jouer euh, et avoir le, le premier rôle Et il va se passer ce qui va se passer Le, le personnage y, à qui elle a emprunté son visage Va lui arriver une petite catastrophe et du coup, ça va la traumatiser, mais ça va aussi lui, lui donner une volonté, c'est-à-dire de quoi qu'il arrive, coûte que coûte, quitte à se salir les mains et à pactiser avec le diable, elle va vouloir euh, à, à la au plaisir de jouer sur scène parce qu'elle ne vit que pour ça. Et elle ne, elle ne va chercher à vivre que pour ça.
3: De jouer sur scène et d'être adulée aussi, fin d'être applaudi. Euh, d'être adulée, d'être surtout reconnu, regardée euh, voilà, pour sa beauté. pour son talent, mais aussi ouais,
1: pour, pour sa beauté.
2: Quelle empreinte. Donc voilà, vous avez une... une un, conte, euh, un oui. conte macabre, on peut dire.
1: Précisons euh... que le conte a plus de 400 ans, qu'à l'origine, il était utilisé au théâtre, dans le théâtre No, et qu'ensuite, il a été adapté sous plusieurs mais formes. De <rire> mais, mais de quoi tu De Cassané, la voleuse de visage, <rire> qui est vraiment à l'origine une pièce de théâtre. Et c'est pour ça, ça qu'il y a autant de références au théâtre aussi dans, ce, dans, dans cette version. Mmh.
3: J'ai une autre vision de toi aujourd'hui. Petit... quoi? est en date Je suis impressionné oh. Il ouais, a ah, bah passé pour question pour historique. un morpion et c'est
0: <rire> formidable ah, et puis c'est aussi adapté d'un roman Isana Il la a de Isana... visage ah, chez Lumen. c'est ça voilà donc euh, il y a aussi la base roman euh, enfin en tout cas peut-être roman où, où il y a, il y a, il y a un, un gros passif sur la scène voilà. effectivement. bon bah c'est très bien tout ça ça donne envie de le lire donc on va passer à la suite et la suite c'est moi avec euh, Street Fighting Cat chez Doki Doki alors, c'est un manga de chats, mais les chats ne se laissent pas faire. Voilà, en référence à Sailor Moon. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est quoi donc, Street Fighting Cat bah, Ce sont des Yakuza, mais des Yakuza félins. Donc, euh, l'idée, c'est que Iggy et son ami d'enfance montent à la capitale pour se faire un nom, conquérir des territoires. Et euh, bah, ils en reviennent très vite puisqu'ils ne, ne voient que déception et trahison, euh, en tout cas entre eux. Et euh, bah, voilà, Higué euh, va finir euh, comme un simple faire-valoir, le mec à qui passe la serpillière. Euh, en gros, celui-là à qui on file toutes les tâches de merde. Hein, et euh, bah, son ami, lui, bah, va monter en hiérarchie donc ils ne vont plus du tout se parler et puis euh, quand ils se croiseront, bah, lui, euh, bah, il baissera la tête. Donc euh, là-dessus, Higuet euh, bah, euh, se sent un peu euh, bah, inutile et euh, même à un moment donné, euh, tente de se jeter de, du toit d'un immeuble pour dire « Bon, bah ça suffit, ma vie de chat est un peu merdique, euh, genre, je veux en finir. » Bon, il ne le fait pas, il entend une fois, alors, ça, le rappelle, enfin, ça lui fait peur et en fin de compte, il, il se dit « Bon, bah j'ai même pas le courage de me suicider, donc je vais continuer à vivre, même si c'est euh, si pourri. » Et, et à un moment donné il va tomber sur un gros matou euh, qui lui euh, bah, il n'a pas grand chose à faire il s'en fout des territoires il s'en fout euh, des, des responsabilités lui il veut de la bouffe et euh, il va emmener Iggy dans, dans sa, entre, dire, sa, sa facilité à, à avancer dans la vie à défoncer d'autres chats pour obtenir ce qu'il veut donc on a, on a là un personnage haut en couleur qui, qui ne vit que pour son propre plaisir et qui ne se rend pas compte bah, du, que le pauvre Higuet lui tremble dans ses, dans ses petites papates parce que pour lui la vie est un perpétuel combat juste pour vivre au jour le jour c'est une vraie catastrophe ce garçon et grâce à ça bah on, va, on va découvrir d'autres clans de chats qui ont réussi à tenir les quartiers il y en a un qui tient un quartier avec les bons restaurants l'autre les, les, enfin les boulangeries le côté sucré, donc on tombe sur des vrais Yakuza, il n'y a pas d'autre mmh. mot hein, et qui savent aussi se faire passer pour des chats standards puisqu'à un moment donné il y a un chat en particulier qui a commis une faute donc un des groupes le tabasse mais vraiment pas gentiment et on a deux jeunes femmes qui rentrent chez elles, et d'un coup il y en a un qui fait Attention, des humaines Donc, Et là il dit Pose câlin, pose câlin Donc ils se jettent tous sur le, la victime en mode Miaou, on va faire des calinous et tout. Et là, la nana qui passe devant fait Oh, ils sont trop mignons Elle en prend un. Alors le, celui qui prend, en fait, c'est le chef du, du clan qui la regarde du genre Lâche-moi humaine, mais vraiment genre Tu me gonfles et euh, elle fait oh bah on n'a pas trop de temps de traîner et tout elle le repose et quand elle s'éloigne l'autre fait bon on continue donc euh, l'autre se fait défoncer <rire> donc voilà donc c'est un c'est un manga qui tourne autour des chats mais surtout des clans et vous mettez ça dans un contexte de Yakuza mm. et le truc qui est génial c'est que ça pourrait s'apparenter à un film de Kitano ça peut être ah, Aniki, Aniki An complet. ou un Scarface ouais. euh, voilà euh, ou les affranchis ouais. dans, dans ouais. le délire Neko
2: Scarface voilà Neko
0: Scarface et euh, la nuit euh, tous les chats sont gris bah c'est pas vrai c'est <rire> la preuve euh, ils sont surtout très aigris donc euh, voilà c'est euh, un titre que je vous recommande chaudement qui n'est pas très long qui est en quatre tomes terminés, actuellement deux qui sont sortis. Un titre assez étrange mais pas dans le mauvais sens justement parce que euh, des, des bouquins sur les chats, on en a des kilos depuis des années hein. on a chi, euh, on a euh, miaou, euh, miaou. Euh, voilà, on a cela et puis voir tous les jeux, tous les trucs d'animaux en général qui sont toujours mignons. Sauf que là, on a des chats qui ne le sont pas du tout. Là, ça s'adresse à un public adulte mature mmh. euh, qui a une certaine euh, on va dire culture cinématographique vis-à-vis -vis, euh, de la mafia des Yakuza euh, qui aiment les ambiances noires sombres donc euh, et puis sans oublier quand même le côté humoristique parce que parce qu il y, a, il y, a, il y a pas mal de phases rigolotes dedans mais justement c'est un peu pour euh, un peu on va dire un peu modérer l'ambiance parce
1: que sinon ça serait que sombre c'est surtout du comique de situation oui. hein, c'est pas du comique de dialogue avec des blagues pipi caca dans, dans le tome
0: 2 il y en a un qui se fait euh, bah, exécuter quasiment mm. hein, puisqu'il est pendu euh, mais la, la, la phase enfin sa tronche c'est juste pas possible quoi. on sent qu'il ses yeux sortent de sa tête littéralement ça, ça, euh, non non la, la scène est très drôle après ce qui lui arrive on verra si c'est drôle ou pas mais ça c'est autre chose mais euh, je vous, je vous enjoins vraiment à, à vous plonger dans cette lecture parce que parce que c'est c'est super efficace et ça se relie facilement. Donc là, euh, SP Nakatema, euh, l'auteur, qui est aussi le dessinateur, a réussi à nous donner le jus d'une ambiance de yak en même temps avec un fond humoristique qui n'est pas du tout désagréable. Et c'est une grosse surprise que ce titre soit chez Doki Doki qui ne nous avait pas spécialement habitués à ce, ce genre ouais. what the fuck qui est plutôt habituel de chez Akata. Et bien ouais. pour une fois, allez-y, c'est du bon, c'est du lourd et c'est du pas très long. Donc c'est 7,50€ chaque tome et c'est du Seinen et c'est chez Doki Doki. Et euh, nous allons avoir la dernière chronique euh, faite par Sena et sur Wet Moon.
3: Oui, je vais boucler la boucle donc. Euh, donc euh, Wet Moon est en seinen de Maître Atsushi Kaneko, encore un, un auteur que j'aime beaucoup. Donc il est publié chez Casterman dans la collection Saka. Donc euh, là, on a, on, on a un jeune inspecteur, Sata, qui est euh, plutôt zélé euh, et qui est à la recherche de Kiwako euh, Komomiya, qui est suspecte dans une affaire dont il a la charge. Euh, donc pendant la poursuite de celle-ci, euh, l'inspecteur se retrouve à l'hôpital et à la sortie, euh, tout ce qu'il a, c'est une cicatrice et un morceau de métal dans la tête. Et suite à ça, il se retrouve pris de violents maux de tête et de perte de mémoire et une, une obsession, une seule, retrouver à tout prix euh, Kiwako.
1: Et des hallucinations aussi
3: des hallucinations j'ai pas dit hallucinations t'as pas dit hallucinations c'est le morceau de métal que t'as dans la tête c'est très important mais c'est vrai que c'est bien parce que les hallucinations sont très ouais. très importantes dans, euh, dans le scénario parce qu'il va jouer euh, monsieur Kaneko avec son univers toujours mm -hmm. un peu un peu frappé un peu euh... mais ça je reviens j'y reviens tout de suite mm -hmm. donc euh, justement on est euh, dans, dans un univers réaliste mais sordide quand même un gros le géant où euh, M. Kaneko a toujours une, une palette de personnages ou en couleurs. Et euh, là, dans ce titre, je trouve que chacun des personnages, justement, euh, reflète en démo de la société dans ah. l'histoire. La corruption, etc. Et euh, sur, euh, sur, il est toujours dans ce jeu de noir et blanc, un peu cinématographique, sauf que là, il va rajouter une couleur, le mm -hmm. rouge. Oui. Qui, elle aussi, va avoir son importance dans, dans l'histoire et euh, il a toujours ce, ce style cette narration un peu surréaliste et on, on parlait des hallucinations c'est important parce mmh. qu'au moment on, on, on ne sait plus on ne sait plus quand on est dans le réel on ne et sait oui. plus quand on est dans les hallucinations c'est là la force du bouquin c'est là, bah, là la force de monsieur euh, Caneco d'autre façon Ouais. Parfois on se demande s'il a pris des champignons. Parfois tu demandes si toi tu ne devrais pas prendre des champignons pour les
2: Non, Il est très sans d'esprit
3: Tu trouves. Je trouve. C'est <rire>
2: très gentil. Je pas bon.
3: Mais moi c'est ce que j'apprécie. Enfin, quand quand tu as lui et que tu reviens sur euh, sur euh, Wet Moon, enfin, ah, tu te dis mais monsieur mais, mais comment tu fais
1: Ou quand tu lis Bambi hein, tout simplement.
3: Ou quand tu lis Bambi. <rire> oui. ou, ou
1: Desco euh, sur sa dernière œuvre.
3: Quoi que Desco je le trouve bizarrement
1: plus soft. Ah il est posé. Il est posé, comme il es est posé parce qu'il respecte énormément les codes de euh, les codes fantastiques. Il joue un petit peu, mais ça va. On est sur euh, sur du polar un peu revu à la sauce fantastique. Là, par contre, sur Wet Moon, c'est beaucoup plus délirant. On est... Est... on est sur du David Lynch. Et
3: ouais, oui, il joue beaucoup avec ça. et L'univers enfin, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe mmh. mental. C'est vraiment tu te perds toi-même dans 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 dans, 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 dans l'œuvre. Enfin, quand tu la lis. Tu, tu, tu te retrouves à la page de sa tour en fait tu ne sais plus qui est quoi tu ne sais plus si tu as une hallucination. tu reviens à la page 4 parce que tu t'es dit que tu as vu ça mais on n'a pas vu ça donc tu reviens c'est très prenant
0: ça rappelle un peu mon culu chez ton cam moi oh, j'ai pas lu. Ouais. Oui. Ou l'auteur, ouais, 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 on ne sait jamais s'il le voit vraiment
1: aussi Mais à la fin, tu... il te laisse dans le doute, oui, dans Monculus sens, ouais. Alors que dans... là, par contre, euh... je ne veux pas empiéter sur ta chronique, mais la fin de Wet Moon est très intéressante, euh... au moins dans son concept.
3: Au moins dans son concept. Donc de toute façon, les, les lecteurs, auront... ceux qui ont déjà lu, auront, euh... enfin connaissent, et ceux qui n'ont pas encore lu, ont le plaisir de découvrir, je l'espère je vais essayer d'articuler pour vous mmh. ce soir <rire> bon enfin bref en tout cas euh, Wet Moon est, est, est une œuvre qui ne peut pas vraiment s'expliquer en fait enfin, on ne peut pas la décrire totalement euh, c'est euh, une intrigue digne de l'imaginaire de Kaneko décalée qui nous embarque quand même dans un chaos assez maîtrisé puisque comme
1: mmh. dit euh, la fin est assez, euh, assez euh... si vous aimez le cinéma de David Lynch foncez là dedans quoi c'est exactement la même chose et si vous n'êtes pas habitué si vous n'êtes pas un lecteur de manga bon là je pense que les auditeurs le sont mais si vous avez envie de conseiller un titre qui n'est pas... à quelqu'un qui ne lit pas de manga, c'est euh, un titre qui peut être très sympa. Sur les gens qui lisent beaucoup de comics par exemple, au niveau du dessin, ça s'apparente ça énormément à du Charles Burns. Euh, pour ceux qui aiment bien l'underground américain, ça peut être pas mal, oui. histoire de faire un pont. Euh, de plus, au niveau des références cinématographiques dans la construction, c'est très cinématographique et du coup c'est très très agréable. Dans le découpage, ouais.
3: euh, dans les plans, c'est très très cinématographique et puis euh, le trait de Monsieur Kaneko a toujours euh, cette force, cette puissance, c'est c'est gras, mm -hmm. c'est net, c'est euh, fort.
1: Très contrasté. Contra voilà, c'est
3: très contrasté. Mm. Euh, c'est pas quelque chose qui rebute, au contraire. C'est quelque chose qui, euh, qui plonge dans, dans son univers euh, ne serait-ce que, que deux fois plus.
2: Non, il a une, une, vraie, une vraie influence américaine, que ce soit musicale et, ouais. et, et cinématographique. C'est ouais. à lire. Ouais,
3: et en plus, c'est terminé en trois tomes.
1: Mmh. Et quand ne... vous avez fini les trois tomes, vous, avez, vous les relisez tout de suite parce que vous savez à quel moment il s'est foutu de votre trompine.
3: C'est ça, c'est ça, c'est à, à la fin. <rire> et ça ne coûte que 8,50€. Je dis que parce
1: Le que... tome. <rire> tom. C'est des tomes
2: assez conséquents, vrai. je tiens à vous oui. Voilà, Oui, c'est quand même assez.
3: C'est pas, euh, pas du, du 3 tonnes, mais ça reste assez conséquent, ça se, mmh. ça se dévore et euh, ça en vaut vraiment la peine. Oui.
0: Donc ça y est, on a bouclé euh, la rubrique, on a lu euh, les lectures pour l'été là, pour en gros, et puis on va enquiller directement avec euh, « On a vu », mais tout de suite après le « Jingle, Jingle. ». Donc c'est Monsieur Culot qui va nous causer euh, The Gate au-delà de la Porte, saison 1 chez Wakanim All The Anim
1: pour l'éditeur physique. Et eh oui Alors, je vais vous parler de Gate. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu d'Heroic Fantasy avec euh, Rising of the Shield Hero, euh, et donc de ce mélange, un petit peu des genres ce, de cette réinvention de l'Heroic Fantasy en ce moment avec le mélange du contemporain qui va rencontrer l'Heroic Fantasy. Et Gate est en plein dans cette mouvance, puisque l'histoire, pour vous la faire courte, une porte euh, Gate wow, euh, va apparaître en plein milieu de Tokyo, et de cette porte va sortir une armée... Euh, typé romaine avec une grande cavalerie mais accompagnée aussi de quelques dragons euh, là où on pourrait se dire qu'une armée avec des dragons euh, peut arriver à nous faire des bons dégâts en plein milieu de Tokyo finalement ils vont être pliés en moins de 45 minutes par euh, la, la cavalerie euh, Nippon, qui, qui sont des tanks et puis aussi euh, par tout ce qui est aérien avec les apaches et compagnie et à partir de euh, euh, la force armée, ah oui. armée d'autodéfense japonaise, ne oui. rigolent pas, hein, là, du matos. Oui, oui, oui. Du coup, le Japon va commencer à se poser des questions sur cette porte, sur les gens qui viennent de, de cette porte, et vont euh, décider que tout ce qui est au-delà de cette porte appartient au Japon puisque la porte est sur le sol japonais. Logique. Logique. Non, mais attends. Et euh, à partir de là, ils vont euh, très vite passer la porte. Et à partir de là, ils vont découvrir. Un monde d'Heroic Fantasy complet sur lequel ils vont avoir une <rire> un avantage stratégique peu commun, puisque tout va commencer autour d'une bataille pour de la part de l'Empire qui va se réunir tout autour pour essayer de défoncer ses envahisseurs et qui vont perdre 30 000 hommes en moins de deux heures et de ouais, En fait, c'est un score de ping-pong. Hein. Ouais, ouais. <rire> lance contre tank. <rire> Vois le truc. Donc, euh, quelle est la force de ce de cet animé eh bien, déjà c'est son histoire qui est extrêmement prenante, qui va tourner autour d'un personnage qui est un héros malgré lui, qui est un geek, euh, enfin un otak plutôt, euh, dans la plus pure tradition, c'est-à-dire euh, qui se lève uniquement pour les conventions, qui est toujours à chercher le gachapon collector ou le t-shirt collector, qui euh, qui a lu pléthore de mangas et qui va tout ou qui, va, qui a joué à pff, une, un nombre incalculable de jeux vidéo et qui va tout analyser comme s'il était dans un MMO RPG. Et ce qui va lui permettre aussi de comprendre et de s'adapter assez facilement au nouveau monde, et qui va faire que petit à petit, ce petit bonhomme de rien du tout, qui est un raté et un lâche de première bourre, euh, malgré quelques hauts faits héroïques, va petit à petit grimper euh, dans euh, la vision euh, extérieure, et ce qui va obliger le gouvernement japonais à l'utiliser comme figure de proue. Et c'est là où euh, Gate est très très intelligent, c'est-à-dire qu'au-delà euh, de la porte. Donc, au-delà de, de cet humour... Euh, non, je plaisante. Au-delà de... Je vais y arriver. Au-delà de l'histoire, qui, euh, qui pourrait être juste une histoire de conquête euh, territoriale, on va se retrouver dans... Et qui pourrait être juste un petit shonen sympa. On va se retrouver dans une... Euh, plus on avance, euh, plus on va se, se rendre compte qu'il y a des intrigues politiques partout. C'est du Game of Thrones moderne. C'est euh, super malin. Euh, tous les... Euh, on va parler de... L'équilibre diplomatique du Japon avec les autres pays du monde, mais aussi l'équilibre diplomatique qu'il y a entre l'Empire et les différents royaumes qui forment l'Empire et qui vont devoir plus ou moins s'allier, se, se, se devenir ennemis, etc. C'est super malin. C'est de la géopolitique à 200% et en même temps avec suffisamment d'action et d'aventure pour que ça ne soit pas chiant, disons-le clairement. Euh, actuellement, il y a 12 épisodes qui, ont, qui sont sortis en DVD sous format physique chez All The Anim. Donc, euh, soit vous pouvez euh, les avoir dans un coffret simple qui devrait sortir s'il n'est pas déjà sorti. Septembre. Septembre, voilà. Pour le coffret simple, pour l'instant, il existe en coffret collector, avec une petite boîte et un t-shirt, euh, et une petite boîte genre euh, gamelle, gamelle militaire. de militaire, euh, dans lequel vous pourrez glisser les deux, euh, les deux coffrets, puisqu'il y aura une deuxième saison. Les deux saisons on, sont déjà parues au Japon, puisqu'elles se sont terminées euh, sept, euh, sept, octobre de l'année dernière. Euh, et euh, la deuxième saison va arriver en septembre, en coffret, qu'on pourra glisser dans le coffret collector préalablement Si jamais vous n'avez pas envie de dépenser une certaine somme relativement importante, puisque ces coffrets sont entre 30 et 60 euros, ça dépend si vous avez la coffre, le coffret DVD ou Blu-ray, vous pouvez aussi le voir sur Wakanim. Euh, les deux saisons sont disponibles, donc vous avez 24 épisodes qui représentent euh, les 8 premiers tomes. Premier, oui, premier tome ça. Euh, les, les 8 premiers, premiers tomes du euh, manga. Les ouais, 8 premiers chez, tomes publiés chez Ototo. Si jamais vous... Bon, moi je vous conseille l'anime parce que l'anime est quand même de très très bonne facture, euh, quoi qu'on en dise... Parce que vous verrez sur Internet que les gens sont un peu râleurs, mais les gens sont toujours à l'heure sur Internet. Euh, L'animé vaut vraiment le coup. Euh, J'ai comparé le vf et, le, double, et le, 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 le la VO CTFR. La VO est d'une très très bonne facture et la VF aussi. Si jamais vous avez envie de faire découvrir ça à des plus jeunes qui n'ont pas envie de se farder du japonais, ça arrive. Il y a des fois des enfants qui sont un peu <rire> réticents. Des gens qui veulent pas lire. Oui, tout simplement. Euh, euh... et du coup c'est un très très bon animé. C'est. Euh... Moi j'y ai revu un peu de l'Odos. Je peux pas m'en empêcher sur le chara-design de certains persos, mais ça c'est parce que je suis vieux. Euh... Ah, sur une chronique de
3: l'Odos. Ouais. Je sais pas si j'aime tout ça.
1: Hein. Ah oui mais c'est tellement bon. Euh, je le refais au moins une fois par an. Euh, et euh, non franchement, foncez, c'est de la bonne. Voilà, passez le pas.
0: La porte est ouverte. La porte <rire> est ouverte. Ah ouais. Bon alors James coon lui il va nous parler. Euh,
2: d'un
0: <rire> <'un> titre ascensionnel, <rire> et j'ai pas dit sensationnel, j'ai dit ascensionnel hein, euh, qui, donc est qui, euh, euh, qui est sans sas aussi. Qui est sans sas donc euh,
2: Yoamushi Pédale saison 3 oh, euh, chez ADN Animé Digital Network. Voilà, donc Yoamushi Pedal ou Saka -mi -saka -mi -sel". C est, c est... Sakamichi en selle. Sakamichi en Sakamichi en ciel ouais. le titre. Ou Pédale 12 dans son titre Oui, c'est ça, ou... c'est Pedal 12. Ouais, on va rester sur Sakamichi en c'est plus Yohamushi. sympa. Ou <rire> Yoamushi. Yoamushi, voilà, c'est facile à prononcer. Donc c'est produit, enfin c'est fait par TMS Entertainment pour le, pour le studio. Alors la saison 3 compte 25 épisodes. La saison 3 compte 25 épisodes Elle vient à peine de se terminer Donc je vais quand même vous faire un récap De ce qu'est Yowamushi Pedal. Donc en fait Yowamushi Pedal, C'est un animé sur le cyclisme Voilà, Les japonais l'ont fait C'est un animé sur le cyclisme Qu'est-ce que les
3: japonais n'ont pas fait
2: euh, La pelote basque je suis pas sûr, oh là, sûr. arrêtez mm, mm,
1: mm. on peut se
3: lancer le pari hein, on peut chercher <rire> on peut chercher, on, on a bien <rire> voir une petite
1: histoire courte de, de Satoshi Kon ou de Masamune Shiro ah ouais, si il y avoir des trucs qui
2: datent des années 90 c'est des tarés ça. Ça. Mm. donc voilà c'est un, un animé, de, animé sur, enfin, adapté d'un manga de, Wata, de Watanabe euh, Wataru euh, sur, le, sur le cyclisme je disais du coup on va suivre Onoda qui est un, un otaku euh, un gros gros otaku qui euh, a la particularité de d'aller très fort, très très fort, <rire> pour <rire> Parce... aller chercher un gachapon, <rire> non mais ça s'apprête ça, ça, ça à, à rigoler dit comme ça, mais en fait tous les jours, presque tous les jours après le lycée, il va à Kiabara. donc en fait il se tape son lycée Akihabara à vélo, ce qui fait qu'il a des cuisses d'enfer ou presque En fait, voilà, il a cette faculté de, euh, de, de, de pédaler, pédaler fort, très fort. Euh... Mais, mais pourquoi le fait-il Pourquoi le fait-il Ah là là, tu veux savoir, c'est pour s'économiser un billet de train et de pouvoir s'acheter plus de goodies. 500 yens, je crois, <rire> ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de petites économies. <rire> le mec, qui pédale pour deux heures et Il n'y <rire> a pas de petites économies. Et du coup, il va se faire repérer par le club de cyclisme de son, de son école. En France logique, c'est un shonen sportif et du coup euh, c'est voilà, c'est le le nerd classique qui est pas très bon à l'école enfin dans les études pas très bon en sport et là on a besoin de lui donc euh, c'est le il n'est pas ce... super charismatique non non c'est le japonais très serviable vous savez vous savez dans la, dans les dans les métros euh, ouais, japonais il baisse quoi. la tête et tout voilà bien bonjour bonjour Tomo domo, bien voilà c'est ça <rire> et du coup bon, en fait il va devenir l'un des l'un des piliers de, euh, de l'équipe de de, de l'équipe euh, parce que ça va être un, un grimpeur du coup en fait sur le, pour ceux qui ne connaissent pas le cyclisme hein, vous avez les grimpeurs ceux qui grimpent euh, les montagnes donc les les gros masos vous avez les sprinteurs sur le sur le plat et ce qu'ils appellent ce qu'on appelle les as en fait ceux qui qui portent l'équipe un peu euh, sur leurs cuisses et voilà c'est la troisième saison euh, c'est quand euh, même
1: tendancieux hein, de porter pédale oh,
2: porter non, mais sur mais ses passages. c'est qu'en fait euh, ils sont tellement craqués les équipiers euh... ah, ah oui non mais bah, ils sont des tous des techniques de ils bon, sont enfin, tous over de, quoi le, le spider mais c'est ça surtout que mon, oui, il a des euh, jambes d'araignée de, littéralement c'est ça il, des des euh, il a une façon de parce qu'en fait quand on se met debout sur le vélo on appelle ça la dansée en fait danseuse c'est la technique la danseuse et l'un des des du club en fait euh, à une façon très particulière de danser, c'est on aurait dit ouais tu l'as dit Spider, spider l'araignée c'est chelou et euh... t'as l'autre aussi qui est en mode je défonce tout
0: ah non l'autre mais... il a une faut rentrée faut dans l'atmosphère faut pas
2: parler de lui <rire> il peut rentrer dans la stratosphère c'est euh, sur demande <rire> c'est un vélo quand même. voilà et en fait qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que l'histoire bah ils veulent aller à l'inter l'inter in, lycée en fait c'est la course euh, qui, où il y a toutes les toutes les meilleures équipes du japon qui qui, qui courent en fait et donc la troisième saison ça va être la deuxième participation euh, pour le héros à cette euh, à cet interlycée. voilà donc c'est un Tour de un...
1: France ou pas Tour de France Non.
2: Bon, oh, ça pourrait arriver. Franchement, euh, il Pourquoi pourrait l'imaginer pour un film. Il y a déjà une comédie musicale. Oui, ça, fallait pas <rire> en parler. Ça, est non, pas elle, est, elle, est, elle est de... Je dis pas qu'elle est de bonne facture, mais no, ils ont trouvé une astuce sur ah oui, d'accord, met ta gueule quand même. Ils ont trouvé une petite astuce pour les, pour les guidons de vélo. Je, je, vous, je vous laisse aller consulter. Les mecs chantent sur des vélos. C'est retiré la
0: selle sur des en octave. Voilà. Donc tu nous conseilles même faut rattraper toutes les saisons parce que là c'est quand même la voilà. Vous
2: avez plus de 80 épisodes donc pour ceux qui sont en vacances c'est juste parfait quoi. Un bon rattrapage. Ah ouais non mais dans les règles de l'art
0: quoi. Bon bah écoute on va tenter ton truc un peu bizarre mais mais bon d'autres trucs plus bizarres dans ce qui va suivre.
2: DVD ou pas DVD? Malheureusement. Bon, Malheureusement, non, non. Pas de version physique. C'est chez, un petit collector chez avec
1: Wakanim, un... en Un fait. en partenariat avec Decathlon. Euh... C'est chez ADN. C'est à creuser. Euh, euh... Oui, par pardon, creuser. je dis c'est chez ADN, excusez-moi. Digital Network, s'il
0: vous plaît. Et, et avec, avec l'accent euh... euh, Non, sans accent, mais c'est quand même... Euh, bah écoute, bah, on, va, on va rester chez ADN, parce que moi, j'ai regardé euh, Vatican Miracle Examiner Partners... <rire> Alors, euh, écoutez, j'enchaîne directement avec le vélo. Donc, euh, comment que ça se passe bah, Parce donc, que les cierges sont truqués Ben bah, voilà, donc c'est au Vatican que ça se passe et c'est contemporain. Donc, on a deux experts en enquête euh, qui... En fait, ils enquêtent sur les miracles qui leur sont signalés et doivent en vérifier la véracité ou pas. Donc, on a Roberto et Nicolas euh, qui... Euh, non, arrête, crache pas ton os, là-bas. Là et euh, donc, euh, ces deux jeunes euh, prêtres, euh, beaux et fringants, euh, se rendent sur les euh, lieux où on leur sont signalés euh, ces miracles ou pas. Donc, au début, j'ai regardé ça avec un œil un peu intrigué parce que bah, c'est plutôt calme hein, au démarrage et tout. Il euh, y a une ambiance, on ne voit pas trop... Et la première enquête, euh, la première enquête voudrait que euh, le perso un des élèves d'une école planquée au milieu euh, du Venezuela ou d'un pays quelconque euh, d'Amérique du Sud euh, ait des scarifications et... Euh, les stigmates du Christ Les stigmates total. Il crache même du sang, le gars, Donc, euh, et par les mains <rire> et par les pieds. Hein, donc, il est trop fort et il vole. Donc, déjà, ça donne. Euh, voilà. fait. Ah, ils, ils ont essayé ils de voir s'ils flottaient aussi Non, non, bah, ils flottaient euh, littéralement dans l'église. Euh, ouais. bon, non, y mais rien... flotté sur l'eau, Ah non, 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 non sur... ils n'ont pas testé. Euh, ça, ils n'avaient pas ah. d'eau dans quoi. Euh, donc, ils, ils vont vérifier. Et euh, bah, ils font ça de, plutôt, de façon plutôt. Très scientifique, en fait, on s'attend à un truc fantastique et mmh. absolument pas. Euh, ça passe par des, des analyses scientifiques, euh, des études sociologiques, psychologiques. Donc, en fin de compte, euh, l'anime euh, est plus intéressant et plus complet qu'on ne pourrait le penser. Parce que on est dans une ambiance, on va se faire simple en termes de, de film au nom de la rose, mm -hmm. parce que il a personne qui est vraiment très clair là-dedans. Il y a des je, influences. Je pensais aux euh... experts Vatican. Mais... Ouais, ouais, pas loin. Mais euh, tu vois, il y, y, y a des choses qui ressortent du style. D'où vient l'argent Parce qu'en fait, les enquêtes sont pas très sympas vis-à-vis -vis du, du Vatican. Euh, on parle de corruption, on mmh. parle d'argent euh, qui viendrait euh, de, de, de la guerre de 40, on parle de nazis, euh, voilà. C'est, euh, y aurait-il une coalition entre les deux euh, C'est ce que Mystère. a l'air de dire. Pas du tout, uniquement pas les passeports. Voilà, exactement. Donc, euh, non, le, le titre est plutôt euh, sombre, euh, bien construit et avec une ambiance vraiment sulfureuse. Évidemment, vous n'échapperez pas au moins une fois une, une relation entre un vieux prêtre et un très jeune élève et voilà.
3: <rire> voilà, Moi quand il a commencé avec voilà. Rodrigo. Non, non oh, mais eux n'ont rien
0: à non, voir dans l'histoire. C'était hein. Roberto Vénézi et Nicolas. Nicolas. Okay, voilà. et Arrêtez ah avec ces tendances, hein, c'est pas c'est pas ça le propos. Et oui, euh, non non le, le titre est extra excessivement sérieux. Euh, J'en suis au troisième épisode. Sur combien Alors il y en aura euh, 12 officiellement. Mm -hmm. À moins qu'ils aient changé la donne. Non, 13, 13, 13. Inhabituel, mais 13. Coïncidence euh, Je ne pense pas. Je ne, crois, je ne pense pas. Hum. Et euh, non, l'ambiance est vraiment là. C'est super bien construit. C'est euh, très lent. Et en même temps, il y a un fond de fantastique. Mais tu, tu ne sais pas si ce fantastique est lié à des hallucinations, parce qu'on parle quand même de, de psychotropes dedans, de drogues administrées aux personnes dans l'entourage, euh, parce que l'enquête tourne autour de Satan. Mais qu'est-ce que ça tend dans l'histoire Est-ce que c'est l'entité ou est-ce qu'on parle d'un meneur de jeu en... qui, qui fait ça, enfin euh, qui, qui pousse tout le monde vers euh, le crime ou ce genre de choses Parce que c'est ça mmh. l'idée. Donc il euh, y a toujours cette ambiance un peu étrange, et franchement, c'est une, je pense, une des bonnes acquisitions d'ADN qui n'a pas dernièrement bah, fait chavirer le cœur vis-à-vis de ce que je regarde. Euh, mais euh, celle-ci est plutôt bien construite et euh, j'encourage vraiment les gens à regarder. Là, on en est à exactement trois épisodes de diffusés sur 13. Et franchement, bah, euh, ça tient la route.
1: Un épisode Juste. par semaine
0: Ouais, tous les samedis de mémoire. Et euh, bon, vis-à-vis -vis du studio, c'est pas mal. C'est JC Staff, ça ah. va. Ah, ah oui, pas, oui bah, ça va. Euh, et la base de l'histoire est un roman donc il euh, y, y a une bonne construction quoi mmh. qu'il arrive donc je vous encourage à aller découvrir ça sur Animé Digital oh, Network Un oh, roman qui n'est pas sorti du Japon non du tout pour l'instant aucune publication France mais euh, je pense que ça pourrait se faire ça serait plutôt, plutôt intéressant mmh. moi je serais lecteur de, du truc oui. donc voilà donc, allez donc jeter un oeil un euh, en tout cas euh, vous ne deviendrez pas ecclésiastique après ça <rire> euh, bah, c'est Sénat qui va enchaîner avec euh, quelque chose qui n'est absolument pas récent mais qui est de très bonne facture et ça s'appelle
3: Samouraï Champlou. C'est un et c'est intemporel. C'est un titre que vous pourrez regarder et re en ce qui me concerne, je dois être comme toi pour le dos, je dois me le faire allez, tous les deux ans, si ce n'est pas tous les ans.
1: Oui, mais en même temps, Samurai Champlou, <rire> c'est intemporel.
3: J'essaie de résister cette année, je n'ai pas encore re -re 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 regardé.
0: Vous faites partie d'une association, tous les deux non des maniaco. Euh, euh,
1: euh, des vieux croulants
3: mmh.
1: ou.
0: Euh, ouais,
3: vous
1: Je sais pas Samurai Champloo est génial, il faut dire ce qu'il est.
3: F faudrait voir, et donc du coup, euh, il a été réalisé par monsieur euh, Shinjiro euh, Watanabe, qu'on connaît aussi pour Cowboy Bebop. Bah. Ouais. bah.
1: <rire> du coup, des studios Manglove. Qui vient de ressortir d'ailleurs en coffret Ultra Collector pour dire, qu dire que ça ne vieillit pas.
3: Euh, donc euh, c'est l'histoire. Ben, on de la suit vie. une jeune fille qui s'appelle Fou, n'est-ce pas? Fou est serveuse dans une euh, bicoque euh, qui mm. sert du thé, éventuellement euh, deux trois dango euh, au euh, samouraï de passage. Et euh, c'est là qu'elle va croiser le chemin de Mugen. Euh, gros, euh, manière de sabre quand même au style assez euh, particulier. Hein
2: qui lui est très propre on va orthodoxe. dire
3: orthodoxe qui lui est très propre et euh, Jean qui lui étant euh, mystérieux rodin qui lui aussi erre on sait pas trop mmh. euh, au début ce qu'il cherche et tout va basculer quand les deux vont se croiser euh, et se battre dans euh, le pauvre petit salon de thé qui n'avait rien demandé à personne
1: qui va flamber
3: <rire> donc très vite elle et Lascar vont se retrouver coincés entre guillemets ensemble à devoir faire la route ensemble mmh. et euh, Mugen et Jin vont se retrouver embarqués euh, dans une histoire de recherche de samouraï qui sent le tournesol par
1: mmh.
3: donc euh, le tout euh, est une forme subtile du fameux mélange entre tradition et modernité si Allez,
1: propre autour, on non.
3: pouvait pas enfin, tu, pouv... tu ne tu ne pouvait pas ne pas utiliser rien que l'intro. C'est enfin, un mélange qui, qui est sur euh, le fond, la mm. forme, la musique, ouais. euh, les, les petits clins d'œil. Euh...
1: Musicalement, c'est bourré de références. Ah, ah, si vous, vous, c est c est connaissez vous connaissez un peu le hip-hop, si vous connaissez l'histoire du hip-hop, c'est euh, des références. Par rien que le qui par Ouais, c'est Nutra Bess. qui ils ont fait «
2: Regretter ». Oui, pas « Excusez-moi, le faux. regretter
1: euh... ». Mais que vous pouvez réécouter ré 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 son œuvre dans 7 à 8 sur TF1, si vous voulez. Ah, merci. <rire> c'est vrai, ils ont pris des <rire> pensées. <points. Oui. rire>
3: Donc oui, oui, au niveau de la musique, c'est magnifique. Ne serait-ce que les interventions de Mimi euh, ouais. à l'ending et pour euh, « Woos, thème oh là 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 là, là. ». Enfin, c'est un véritable ovni de l'animation, ce titre. Mmh. Euh, ne serait-ce que dans, dans je le disais, l'originalité présente dans chaque épisode. Mmh, mmh. Vous avez... Euh, hmm, euh, des exemples, je vais vous donner des exemples, mais enfin.
1: Le champ de cannabis.
3: Arrête!
2: Le non, match, non, le mais match mais de baseball avec les Américains, qui est juste magnifique.
3: Bon, vous me fatiguez. Faites... <rire> je, je vais laisser uh, James Koon et uh, M. faire ma, ma rubrique à ma place.
1: La révolte chrétienne à la fin
3: <rire> Bon, allez, je, 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 si vous me voyez, Jean Calpin, je, je le jette par terre et je lui marche dessus. Donc, euh, avec ces exemples qu'ont donné euh, mes traîtres de collaborateurs, je tiens à préciser également que malgré euh, ces petits euh, clins d'œil assez originaux, il y a toujours quand même une, une véracité. Et mmh. une recherche historique, euh, ne serait-ce que le petit clin d'œil avec Vandog, également euh, l'épisode sur euh, l'arrivée chrétienne au Japon.
1: Mmh les tournesols. Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est un titre qui est bourré d'anachronismes, Mais c'est fait, fait exprès et c'est volontaire pour justement euh, mettre un peu en perspective quelque chose qui ne l'était pas. Euh, ça se passe, donc, tu disais, tu parlais de l'arrivée des, euh, des chrétiens. Donc, ça se passe après, après 1560 et avant 1615, avant le massacre des chrétiens. Et c'est justement pour parler un petit peu des révoltes chrétiennes qui ont On euh, qui bon sont passées au travers du Japon. Non, mais c'est très, très bien amené. Parce qu'en plus, bourré d'anachronismes, ça fait qu'on fait des parallèles avec notre société à nous. Et... Euh, et c'est super intelligent, ah oui, c'est magnifique.
3: C'est magnifique. il enfin, n'y a pas, ouais. y a pas un sujet qui, qui, qui fait la base de l'histoire japonaise ouais. qui n'est pas effleuré ou touché du doigt. Mm. Et c'est vrai que l'épisode avec le, le, le cannabis c'est quand même assez assez rigolo, <rire> <Ouais>. assez marrant. <rire> euh, donc moi, voilà, c'est mon c'est mon titre que je vous conseille pour l'été parce qu'on ouais, ne peut pas faire plus été que Samurai shampoo. Hein. Euh, les morceaux aussi, vous vous ferez une petite playlist dos sous les fagots. <rire> que vous pourrez
1: apprécier. Vous avez deux CD à racheter juste après. Alors, ce soir au Makumba. <rire> Makumbana <Samoura> <rire> est un
4: Champloo champlou.
3: C'est vrai que je trouve que moi chaque morceau est choisi. En même temps, euh, monsieur Watanabe a euh, une deuxième passion et apparemment bah. s'il n'avait pas fait l'animation, ça aurait été la musique. Bah, Donc il choisit toujours méticuleusement euh, chaque morceau adapté à chaque épisode. Parce qu'on
1: parle de Cowboy Bebop et de son OST. Mais, euh. mais... <rire>
3: Ah, vous entendez j'espère les bruits de moi en train de taper C'est Ce, euh, un, un frappage couloir. en règle donc <rire> j'allais justement vous parler de Cowboy Bebop avec le, le, le je dis des bêtises Belt. pop Be avec le, le blues et le jazz aussi mm, qui est une mm, très belle très belle bande son donc voilà, c'est euh, je vous le conseille. Il est en 26 épisodes, donc coffret chez Ibex euh, coffret Gold. Euh, voilà. Donc et pas cher. Euh, vous pouvez euh, voilà le trouver facilement et euh, et l'apprécier à sa juste valeur. Il n'y a pas il a, mm -hmm. a pas il a pas d'année et d'époque pour commencer. Donc euh, foncez et ceux qui l'ont déjà vu n'hésitez pas. Ouais.
0: Je me suis Alors posé bon. la question, est-ce qu'il est pas aussi disponible sur Netflix oui. Euh, oui, je il sais. Est il est sur, sur Netflix. Netflix. Voilà. Si bah voilà. vous voulez pas du physique, nous préférons le physique, mais vous pouvez aussi le voilà. voir. Vous donc, quand une idée sur Netflix. Donc, si en gros, plus d'excuses. Ah non, il n'y a plus d'excuses. Il, il, il faut l'acheter légalement, légalement et le regarder légalement.
3: Il est sur Netflix, effectivement.
0: Bon, bah c'est formidable, dis-moi.
3: Ouais.
0: Et donc, ça va être à moi pour la dernière chronique de On a Vu avec un superbe animé qui s'appelle How Girl, traduction littérale de... <rire> Bah, la nana débile ou la fille stupide, c'est vous qui choisissez, mais enfin personnellement, je dirais la nana conne comme ses pieds, mais bah. ça c'est pas possible. Genre. Donc en fait, on a uh, Yoshiko qui est une jeune lycéenne euh, plutôt euh, bah, débile, profonde, il hein, n'y a pas d'autre mot, qui euh, a une grande passion, c'est les bananes. Euh, oui, car euh, elle salive devant euh, des bananes d'importation, des, des bananes faites par des artisans. Tu te moquais de, ouais. de mes vélos, Ouais, je sais. Tu te de mes vélos. non, mais littéralement. <rire> et, et surtout dans sa tête, euh, elle est, euh, elle le pense en tout cas, euh, amoureuse de son ami d'enfance, euh, de Akolou, qui est euh, un jeune homme excessivement rigide, intelligent, exigeant. Euh, limite euh, le mec relou en fait euh, et euh, bah, qui la considère pas du tout enfin si il la considère il la considère comme une débile c'est un mec qui fait
1: tout le temps la gueule tout le temps donc c'est un mec qui n'a jamais la banane
0: non il n'a jamais tout la banane magnifique formidable et euh, vous dites bon bah du côté familial en tout cas euh, de Yoshiko on la considère c'est à dire que euh, on est on est sympathique. Non sa mère euh, non non elle est inquiète sa mère parce qu'elle dit elle, il faut qu'on lui trouve un mec carrément parce que parce que une fois qu'elle sera dans le monde fille, du travail elle va mourir enfin c'est à dire que <rire> elle va manquer d'air euh, c'est pas possible donc euh, sa mère a l'espoir secret de pouvoir la caser avec directement avec Akou qui est en tout cas euh, prévu à faire de longues études et devenir quelqu'un euh, ayant euh, de l'argent et du pouvoir. Donc sa mère a dit il euh, y a bon le bon plan, euh, mmh. je vais pouvoir la caser euh, parce que sinon elle ne va pas s'en sortir. Donc on va suivre les aventures de cette jeune fille qui euh, bah, est peut-être un peu trop nature, c'est-à-dire qu'elle euh, a dit les choses telles que euh, par exemple à un moment donné euh, elle veut faire un cadeau euh, à Kuo, elle veut lui offrir un magazine porno en, lui, en collant ses, sa tête D'elle-même sur les, les corps des nanas. No filter. Donc, donc voilà, et euh, elle, est, elle est trop contente de lui offrir. Genre, ah, vas-y, on va aller Et elle lui donne ça juste à l'entrée du lycée. La bonne Évidemment, idée. Évidemment, c'était pas le bonjour parce que c'est le jour de la fouille. <rire> donc si vous avez quelque chose de pas normal dans votre sac, et lui il se fait gauler avec ça, et la présidente <rire> des élèves fait Non, mais t'es un gros pervers, t'es un sale, t'es es, es, es la pire des merdes. Et l'autre, mais non, mais c'est pas moi et tout, euh, c'est elle qui me l'a donné. Oui, bien sûr, une jeune fille va donner un magazine porno, et puis l'autre a fait Mais oui, c'est moi mais oui Puis elle saute sur la présidente elle fait mais Nidron t'as des gros nichons toi Donc il y a la masse et tout l'autre a fait mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu -ce que c'est que ces sensations bizarres qui montent en moi Et puis là à ce moment-là il y a Akourou qui arrive et qui envoie littéralement un punch dans la gueule de, de la gamine elle en a l'habitude je préviens d'avance hein, ce n'est pas de la non, violence totalement finir. gratuite et, et, et en fait la présidente commence à avoir un blush oh mon dieu il m'a sauvé <rire> voilà ça commence comme ça donc en fait la, la présidente euh, d'un coup découvre des sentiments envers euh, oh. le Hakuru mais euh, le problème c'est qu'en fait moi, en 3 secondes et demie en fait elle s'invente surtout des délires sexuels avec lui
3: <rire> ah non, elle a pas mis nous, secondes
0: et j'ai rien dit. Non, voilà. donc vis-à-vis euh, -vis du massage précédent qu'elle a eu donc peut-être à ce moment là c'était euh, l'émotion qui a parlé donc en fait euh, bah le How Girl c'est vraiment stupide au dernier niveau mais c'est tellement génial genre t'as as une journée de merde tu regardes ça mais après t'as as la banane sans <rire> jeu de mots sans hein. jeu de mots non mais une idée stupide à un moment donné elle va dans une rue commerçante elle trouve une banane d'un un artisan qui fait pousser ça au Japon et eh ben elle fait juste deux heures de route à pied pour aller chez l'artisan alors qu'elle aurait pu prendre le train sa copine lui dit mais on aurait pu prendre le train non non on y va en trace <rire> Et elle, arrive, elle arrive chez l'artisan, lui fait à l'agriculteur, elle fait Elles sont trop géniales vos bananes Sa copine à côté elle est juste sur les genoux, elle est en train de mourir. Et puis à l'autre, à elle lui fait, bon on repart maintenant. Quoi <rire> Elle fait mais non, on repart pas Et là la, sa copine se met à jouer devant l'agriculteur, elle fait Donnez-moi de la monnaie, je vais rentrer en train, s'il vous plaît <rire> Donc voilà, ce, cet animé est un ovni. Euh, C'est des épisodes de 12 minutes, faut pas plus, ça sert à rien et franchement, c'est très drôle. Alors les gens vont me dire « Ouais, non, mais bon, euh, c'est violent. Euh, » Écoutez, c'est de l'humour. Je sais qu'on... Euh, mais c'est une violence de n'importe quoi. Même le mec se retrouve attaché avec des, des menottes à un moment donné. Euh, elle essaye de, de lui faire son affaire. Lui, il veut pas. <rire> le mec résiste hein. pour moi c'est un héros c'est bah, un, hein, perso
2: mais... un personnage de Shonen tu
0: sais ah ouais ouais non mais lui il est resté stoïque la fin. bon ça se termine avec un double kick dans la gueule <rire> mais, mais sinon c'est vraiment très drôle j'encourage Je... les gens à aller regarder ça parce que c'est vraiment drôle c'est le truc détente euh, repos du cerveau tout va bien donc euh, chez Crunchyroll euh, et actuellement ben on en est euh, exactement à 1, 4 épisodes et euh, 12 épisodes de prévus de 12 minutes ça, ça mange pas de pain euh, on peut s'en enchaîner 2-3 c'est rigolo voilà c'est la bonne humeur c'est tout ça tout ça donc voilà bah ben, je crois qu'on a fait le tour euh, de la rubrique euh, on a vu et on va enchaîner directement avec l'autre qui est à suivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire <rire> On va le découvrir juste après le... Jingle Bon, alors, la rubrique à suivre, quoi que ça que c'est, que c'est... Bah écoutez... Ponctuellement, elle n'existera que pour ce mois-ci parce que c'est les séries dont on ne va pas euh, enfin, s'étendre sur le sujet. On va juste vous donner le nom et à peu près vous dire chez quel éditeur vous allez la trouver. Donc euh, moi, je commence tout de suite hein, pour lancer le feu avec « Another World with my Smartphone » chez Crunchyroll. L'idée, c'est un mec qui meurt, foudroyé par Dieu, qui s'est implanté en utilisant la foudre divine... Et, euh, et il reste vivant. Enfin, vivant, non, il est mort, mais il n'est pas mort totalement. Euh, il dit à Dieu, mais merde, je suis mort, qu'est-ce que je fais Bah écoute, euh, je peux te, euh, te faire revivre, mais pas sur Terre, parce que ça ne serait pas bien. Donc, euh, je peux te renvoyer sur un autre monde. Et l'autre tu dis, ah, ok, d'accord. Franchement, le gars, tout nice, hein, il ne lui veut pas du tout à Dieu. Dit, oh, moi, je comprends hein, quand même la foudre divine, c'était un test, je ne sais pas de ma faute. Enfin, voilà. Et donc, euh, Dieu le renvoie sur un monde de heroic fantasy, évidemment. Donc, c'est dans, dans l'ère du temps. Mais surtout, petite particularité, avant de le renvoyer sur ce monde, Dieu lui dit euh, je peux te faire un cadeau en plus parce que franchement je t'ai pas aidé là en tuant euh, bah écoutez si vous pouviez me laisser mon smartphone ça m'aiderait. Et euh, ben bah ouais mais comment tu veux Bah euh, si je peux le recharger, ah ouais ouais on peut, ouais, façon magique, euh, tu pourras le recharger facilement et puis euh, et puis je vais t'améliorer. Donc il renvoie le gamin euh, sur une, donc, ce monde d'Heroic Fantasy avec un smartphone et des améliorations physiques et mentales. Et du coup, bah, il va faire équipe avec deux jeunes filles qui vont euh, vouloir remplir des missions pour une guilde et vont finir par créer leur propre guilde à trois et forcément recruter d'autres gens. Et évidemment, encore une fois, il sera le seul mec du groupe. Donc voilà, faites-vous ouais, plaisir. Un petit arène manga qui est bien à regarder. Euh, mais euh, plutôt euh, sympa. Franchement, pas cucul à praline, euh, Des personnages bien construits et puis un personnage central pas relou. Euh, voilà. Donc allez regarder ça. C'est chez Crunchyroll. Et on en est au exactement deuxième épisode. Donc Bad James, t'enchaînes
2: avec le tien. Ah, très très rapidement, alors. il s'agit de Made in Abyss. Un, vous avez trois épisodes pour l'instant. Alors de quoi ça parle rapidement vous, vous avez une espèce d'île et au centre de cette île, il y a un trou. Voilà, un trou profond, abyssal. Et euh, plein d'aventuriers sont venus à la recherche d'éventuels trésors ou par l'appât du gain ou l'appât de la, de la gloire et de la notoriété. Donc, en fait, c'est une exploration de, ce, de, ce, de, ce, de cet abîme, en fait. Et euh, donc, vous avez une ville qui s'est créée tout autour de ce, de ce trou qui fait un kilomètre de, de diamètre, je crois. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et du coup, en fait, on va suivre une, une gamine euh, supposée orpheline. Sa, sa mère était une, une exploratrice légendaire, mais qui, qui a dû disparaître dans des raisons assez mystérieuses. Et en fait, cette gamine va plonger ses apprentis. Donc, euh, les apprentis ne plongent qu'à à 10 mètres ou 100 mètres de profondeur parce qu'il y a des paliers et à chaque palier il y a des effets secondaires parce qu'il y a une espèce de malédiction et une faune et une flore assez spéci spéciale dans, ce, dans, dans cet abîme et en fait dans les premiers paliers c'est des petits mots de tête le max ça peut être des vomissements ou, ou sinon vraiment la perte de notre humanité donc soit la mort ou la perte de neutralité on se transforme en quelque chose je sais où est tombé Marcy alors <rire> c'est pas gentil
1: <rire> Je crois que le troisième étage c'est le chocolat vegan c'est ça oui je pense ouais
2: parce qu'il y a un étage c'est le vomissement on vomit euh,
4: <rire> d'accord euh, voilà. on va aller là voilà.
2: et du coup on va suivre cette gamine qui a failli frôler la mort avec un ami mais qui va être souée par une sorte de robot donc robot euh... robot géant non cette fois, non, c'est pas une espèce de Gundam ou euh, de, de c'est Un petit robot, enfin, c'est vraiment des gamins, du coup ils ont à peu près la même taille, c'est sympa, ils se fait un nouveau copain. Et euh, ce robot, en fait, est amnésique. Voilà. Euh, est facilité shonen. scénaristique ou pas. Je ne sais pas. Au, en tout cas, au troisième épisode, elle, 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 petit spoiler, elle reçoit un message de sa mère lui disant. Vous êtes mon dernier de espoir. Non, de la rejoindre dans les tréfonds. <rire> et euh, non, c'est un anime que je vous recommande fortement parce que le car design et aux petits oignons et l'histoire semble vraiment intrigante. Donc, à faire à
1: suivre. D'accord. Et vous, vous n'avez rien à suivre de l'été Que des vieilleries. D'accord, ouais, ok. Ouais, parce que si vous voulez savoir, je suis tombé sur le film de Nadia. Et voilà, on non, est...
0: non, on ne va pas en parler <rire> du tout. Bon, bah, c'était très bien de cette rubrique à suivre en, en deux. Et puis, on va enchaîner directement sur euh, les coups de cœur, mais tout de suite après le... Jingle,
4: Jingle.
0: Yeah, alors c'est mon coup de cœur à moi qui commence... Quelle est l'annonce Black Clover en simulcast en octobre chez Crunchyroll. Alors, le premier tome chez Kaze était chiant comme la mort en manga. Mmh, Et bien, bah, pas... bizarrement, ça s'améliore nettement après. Donc, ah bon. franchement, c'est du bon. Et là, le fait que... Déjà, il faut savoir qu'au Japon, la série n'a pas décollé avant le tome 3. Donc déjà, ça a réglé le problème. Du coup, gros succès commercial. Et, de par le fait version TV donc animée et ça sera chez Crunchyroll ce qui est bizarre parce que je pensais le oh. voir le truc arriver chez, chez ADN et bah non c'est Crunchyroll qui l'a récupéré donc et voilà ça, ça euh... se
1: détache un peu de ce syndrome Naruto non du... pas du tout
0: ça peut être que ça puisque c'est un, c est, c est c est un mix le... entre euh, Seven ouais. Deadly Sins Naruto, Naruto et Bleach oh, on donc, est voilà. d'accord ah, euh... clairement c'est ah ça a été ça. formaté pour faire ça ouais, donc, ouais. Euh, voilà. mmh. donc cherchez pas plus loin
2: si les trois vous ont plu ou un seul dans le tas pouvez y aller, tranquille, c'est pépouze. Parce que pour donner une idée, euh, le, le héros veut devenir Okage, pardon, empereur mage. Ouais, voilà, ouais, voilà. Ouais, voilà. Non, ouais, tu t'es trompé dans le terme, pardon,
0: pas, euh, donc ne t'inquiète pas. Donc c'était mon coup de cœur, il n'est pas fou, mais euh, ça fait plaisir, au moins
2: on voit qu'il y, y a un succès euh, qui s'annonce euh, grâce à la version TV. Euh, James Oui, Next. alors euh, un immense, immense, immense coup de cœur, parce qu'en fait, ils ont, ça a été annoncé, en Angoulême, on va avoir la chance d'avoir deux grandes expos, une sur... Euh, Tezuka donc qui va s'appeler Manga no Kamisama parce qu'il faut savoir que Tezuka est considéré au Japon comme un demi-dieu le dieu du manga voilà pour ceux qui ne mmh. connaissent pas Tezuka bah déjà honte sur vous euh, donc Tezuka voilà, c'est celui oh. qui a posé un peu les pierres du, les pierres du manga c'est moderne moderne faut préciser le, mmh. le manga moderne euh, au Japon euh, du coup euh, qu'est-ce qu'il a fait euh, le roi Léo <rire> ouais,
1: il, il a, a fait, fait quoi, quoi le <rire> oh, roi
2: Léo Astro Boy. Ah, voilà Astro oh, pour, merci pour,
3: pour, pour. Black Jack peut-être peut-être
2: peut-être je préfère Astro Boy voilà, voilà.
3: c'est ah. dit
1: c'est moins cher des hein, des pour euh... se faire la collection aussi, aussi. c'est moi la guerre aussi mais ils, hein, sont, disponibles. Bon. Moi, ah, oui, ils euh... sont disponibles oui ils sont disponibles mais ils ont changé trois fois d'éditeur. Hein, dispo. <rire> et la
2: deuxième euh, exposition ça sera sur Hiro Hiromashima mm. l'auteur de Fairy Tail euh, voilà ah, là, tout de suite euh, ça euh, fait doki doki dans ton, ton cœur. bah oui bah voilà on a euh, un ancien et un, et un nouveau est-ce que truc... tu iras avec ton petit fagnon j'irai avec mon petit Fagnon tale voilà et le petit tatouage sur le, le... bras non c'est dans c'est dans mon cœur
4: ah ouais. <rires>
0: Machima je fais partie de la guilde donc,
2: donc voilà Angoulême se tiendra du 26 de 25 pardon au 28 janvier 2018 ah, ils ont décalé les dates un petit peu ouais, ouais. donc il y aura la présence de de, de et pas de Tezuka parce oui c'est Tezuka est mort en 90 entre... hein, donc, voilà. avec chaises et Pierre -Bert. <rires> donc à savoir que l'expo euh, sera une vraie exposition avec des des quelques originaux donc de Tezuka Chose à, chose à voir et ouais. des originaux d'Hiromashima de, également
1: et voilà. oui, ils existent ils et ne sont oui, pas détruits non ah bah écoute hein,
0: ça, ça arrive les bonnes surprises bon bah on en a fini avec cette rubrique si euh, mm. on personne un coup de cœur et on va enchaîner directement avec le coup de gueule mais sans jingle <rire> c'est pas l'utile donc euh, on a un petit coup de gueule, oh, on va dire collégial, parce que, parce que tout le monde a lu <rire> la même chose <rire> sur la page Facebook. Euh, Est-ce que tu parlais Caser. de la tome de Savoie ou de ce qu'il y a en dessous Alors, je parle de ce qu'il y a avant en la, tome euh, de, euh, Savoie. la de Savoie. <rire> euh, nous avons eu euh, une personne indélicate qui a fait remarquer à tous les lecteurs et lectrices que investir plus de 100 euros dans du manga c'est vraiment stupide alors que tout est disponible gratuitement sur internet oui, oui, euh, évidemment euh, ouais. il a fait rire la planète entière à ce moment là j'en suis désolé pour lui mais moi je suis libraire et effectivement je ne lui ai pas répondu mais j'en pensais plein de choses sur, de, sur son propos voilà donc non, euh, Donc euh, si oui on l'aime bien au village non mais si si
3: ça avait l'air tellement euh, venant du cœur et, et naïf à soi il, il a dit ça un naïf je sais pas de, cotorep de...
2: ouais non mais il a de, dit de, ça d'une façon de... c'était de... évident en fait Parce que, il ne concernait
3: pas il mais je comprends c'est gratuit sur internet et bien mon gamin tu vas travailler on te paiera pas et tu comprendras tout c'est aussi simple que ça ben si c'est le derrière, monde qui nous attend qui et euh, quand tu pourras plier le manga tu comprendras
0: en fait je Ouh. alors je vais refaire encore un peu l'histoire mais je oui. pense que pour certains euh, mangaka ou éditeur au Japon c'est un hobby c'est des gens fun euh, qui ont un vrai métier à perdre. Hein. Ils ne passent pas, surtout pas euh, 72 heures de leur vie journalière <rire> à écrire, à dessiner. Ils font ça le bah, week-end. Voilà. Ouais, ils font ça le week-end, bah oui. tranquille. Oh, bon, L'auteur de Naruto Rin, hein, ouais. Tu vas
3: lire Rin sur Internet. Euh, ensuite, tu... <rire> 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 entre autres, hein, c'est pas le seul. Bakuman dit, euh, aussi. Bakuman, voilà. Euh, voilà. C'est la, la réalité du travail, c'est-à-dire des
0: gens qui se crèvent la paillasse. Et quand on met. Euh, leur travail gratuitement sur internet ça leur apporte absolument rien du tout, ce qui n'est pas le but puisque c'est quand même un travail, donc tout travail Tra mérite salaire. De la
1: façon dont c'est mis gratuitement sur internet voilà. Parce Alors il y a si,
0: il y a des gens qui touchent bien. de l'argent mais ni l'éditeur ni l'auteur voilà. ça s'appelle des régies publicitaires donc certaines
1: personnes Et bien sûr ces, les... ces régies publicitaires ne reversent pas une partie de leur gains à la Sofia.
0: Ah, pas du tout <rire> en fait quand on est agrégateur de, de Scantrad pour certains, on en a eu l'exemple ont dû devenir auto-entrepreneurs pour pouvoir toucher les dividendes massifs que leur apportaient les, euh, les régies publicitaires. Donc, vous voyez, le côté Robin Desbois, bah,
1: dans ton cul. Voilà, excusez-moi. <coughs> La passion euh, de l'argent.
0: Ça n'existe pas. Donc, c'est euh, soyons honnêtes,
1: euh, parlons franchement. Euh, non, euh, de toute on... façon, ces auteurs sont riches euh, un million. Mais grave, mais grave. Oui. Je veux dire, ils n'en ont, ont pas, pas besoin. Ce n'est pas, c pas, de pas, de pas de parce qu'il y a 200 000 personnes qui vont lire euh, leur, euh, leur série sur Internet gratuitement que ça va leur manquer. pas Ce n'est pas grave non, détendez-vous. Encore une fois, Barakamon, il n'y a rien de mal <rire> dans le vol.
0: Rien. <rire> Ceci est un message complètement faux. <rire> non, non, donc euh, faites euh, bah, comme des euh, milliers et des, ou millions de crétins, euh, continuez à acheter, faites comme nous, on achète nos bouquins et on fait vivre toute une chaîne euh, qui est euh, la chaîne de l'auteur, de son éditeur, des éditeurs français qui achètent les licences, du distributeur euh, et puis euh, du libraire, hein, pensez à moi aussi. Donc euh, voilà, c'est euh, le message qu'on qu veut vous faire passer. Euh, oui,
1: oui. Le... et puis pas que ça les traducteurs aussi oui, il faut ah, quand ah, même les métiers, faut, il faut, les faut les dire une chose c'est que bon euh, bien souvent quand vous lisez un truc un, euh, gratuitement sur internet euh, vous dites ah oui mais la traduction est quand même plus juste que ce que j'ai pu voir dans le manga euh, les mecs euh, réfléchissez deux secondes à côté vous avez des types qui sont étudiants en japonais qu'on ont peut-être un an, deux ans, trois ans derrière eux de japonais qui certes peut-être ont un certain niveau hein, qui peuvent tenir une conversation euh, tranquille sur, euh, euh, au niveau des, des grillades est-ce que je peux les avoir saignants s'il vous plaît euh, mais euh, quand ils il s'agit d'essayer de comprendre un petit peu plus euh, en profondeur une œuvre, Peut-être que quelqu'un qui a une motivation derrière un peu pécuniaire, qui est payé pour ça, qui travaille quelque chose comme 30 heures, 40 heures par semaine sur un titre pendant six mois pour l'étudier en détail et pour arriver à quelque chose qui est une traduction et une adaptation. Je tiens à préciser qu'il y a deux métiers quand même aussi. Euh, C'est peut-être un peu plus qualitatif et peut-être que vous êtes plus proche de ce que l'auteur a voulu dire à la base et peut-être que vous êtes plus proche de l'œuvre, peut-être que vous respectez davantage son œuvre et en plus vous faites partie de la chaîne du livre. Enfin voilà je me suis permis cette petite aparté pour dire qu aussi qu'il y avait d'autres personnes il y avait plein de gens qui travaillent je vais
2: tirer encore sur l'ambulance que tu es gentil parce que généralement Scantra de Fansub c'est les traductions du japonais enfin c'est de l'anglais
1: ah, oui c'est ça c'est traduit alors, attends, du japonais faire, vers l'anglais la une... vers traduit vers le chinois, chine, du, chinois, du, chinois chine, du chinois vers, vers l'anglais et, et l'anglais vers, vers, vers le reste du monde <rire> voilà
0: donc euh, bon en gros t'as perdu trois fois le sens de la phrase. C'est ça. C'est un, un peu le téléphone arabe, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que t'as Frigo Sama. Oui, Frigo Sama. <rire> je ne sais pas si les, les magies. Freezer, mais zot, qui devient
2: Frigo Sama dans les traductions. Fans ou, congéla le tra ou congélateur Sama. Selon, congélateur -sama, selon, les, selon congél... les clans ouais. que vous avez. Ouais, si ouais. ouais, euh... vous utilisez Google oh, Trad, trad salaud, 2011 ouais. ou Google non, Trad, non, non, trad 2013. Genre, les éditeurs, genre,
0: ils ont volé notre Trad. Bah, nous, on va se venger. On a mieux parce qu'on est plus d'Eroxor. Ah bon, d'accord, ok. Donc, ça sera congélateur Sama. C'est magnifique. I'm <laughs> sorry. Donc voilà, c'est c'est sur ce, on va dire ce coup de gueule sous forme humoristique euh, qu'on essaye de faire passer un peu. Euh... Bah vaut mieux en rire. Bah ouais, on essaye de faire Je sais prendre pas, conscience de certaines ouais. choses. En tout cas, de ce qu'on a lu sur la page Facebook de Kazé, <rire> il y a une grande partie des gens qui sont conscients de ce qui se passe. Quand même. Oui. Ça va, c'est rassurant. Euh, on est bien dans nos têtes. On, ça m'a permis de passer un bon week-end. <rire>, rire sur le moment et me rassurer après à la lecture des
1: commentaires plutôt intelligents qu'ont qu été refaits. En même temps que la tome de Sawa, puisque. Tout à fait. C'était juste au-dessus. Le, le message qui a suivi était une tome de sa voix. Je sais, il doit y avoir un message subliminal derrière ça. Je... Manger du fromage. Certainement. Oui. Donc, c'est sur cette la croix, euh, note plus, humoristique
0: que déjà nous allons vous souhaiter un, bah, un joyeux été de lecture et oui. de visionnage avec nos conseils. Qui, est qui, sont qui seront plus vieux Plus vieux ou tout oui. du moins avisés, comme dirait l'autre. Euh, nous allons aussi remercier euh, bah, nos partenaires. Mangacast, c'est nous-mêmes. Mais il y a aussi euh, Mangamag, oui. euh, le site de la formation, de l'animation et du manga
1: la librairie Shop qui oui. nous accueille aussi a... euh,
0: je vous accueille cet été je ne ferme pas donc euh, viendez euh, voir ce qui se passe parce que euh, la plupart des titres que nous chroniquons on les a aussi en librairie euh, physiquement nous <rire> et pas besoin d'un <rire> clic et pas besoin de les recharger donc euh, viendez nous voir on va discuter donc euh, on va plaisir. vous laisser euh, regarder des animés lisez des mangas
1: c'est bon pour votre santé c'est bon ouais, pour vos ouais, chakras ouais, c'est pas mal on peut la refaire ouais. allez hum, vas-y oui. vas fais la ah bah, regardez des animés c'est bon pour votre santé lisez des mangas c'est bon pour vos chakras ouais c'est pas mal ça dit comme ça ouais moi
2: j'aime
0: bien ouais j'aime bien moi aussi on, on va la garder celle-là <rire> donc euh, bah écoutez on vous dit à bientôt mais on va vous quitter alors musicalement bah vous l'aurez la version complète musicale euh, sur la version MP3 directement sur mangacast.fr il y aura la version Youtube euh, qui sera expurgée de ce morceau de musique puisque YouTube assez contraintes au niveau des licences. Donc, euh, nous allons nous écouter un petit morceau qui est très bien. C'est, alors, c'est du Evangélion. Mmh. Pour être très précis, c'est euh, bah, une, une reprise, de, lune, voilà, une euh, reprise de, de Sinatra, interprétée voilà, par, interprété par, euh, par euh, Yoko, euh, Yoko euh, Takahashi. Donc, c'est mmh. le ending theme de Neon Genesis Evangelion. Une reprise, euh, bah, déjà de base, puisque Frank Sinatra l'avait bien chanté celle-là. Ah, oui. Donc euh, on vous balance tout ça, on vous kiffe, on vous aime, on fait vous fait des bisous, et puis on vous dit à bientôt. Salut. Ciao, ciao, ciao.